regióny. No, takže dnes nie je druhý štvrtok v poradí, ako ste zvyknutí, dnes je už každý štvrtok. Nie, mali sme trošku zmeny kvôli konšpiračnému bytu Martina Bavolára. Dnes je štvrtok teda, 4 hodiny. 4 hodiny odbilo v Banskej Bystrici, no a počúvate ako každý druhý štvrtok poradí naše vaše regióny. O čom dnes regióny budú? Neviem pustíte televíziu, otvoríte chladničku, možno nadvyknete dekel na záchode a všade na vás sa vycapí Ševčovič a Čaputová. <laughs> Neviem, akože k čomu to ešte slúži. No ale budeme tu dnes tiež rozoberať takéto veci, ale mnoho, mnoho aj ďalších iných zaujímavostí. Do relácie nám dnes prijala pozvanie taktiež kandidátka na prezidentku Slovenskej republiky. Opäť žena. Oni boli ženy dve. No ešte sú v podstate, sú stále, sú ešte ženy dve. Sú v hre. No a dnes nás prišla navštíviť kandidátka na prezidentku pani Bohumila Tauchmanová. Dobrý deň, ja vás vítam u na štúdiu. Ďakujem za privítanie. Pani prezidentka. <laughs> Božem takto hovorí, hadam. Ja som si zabudol s vami potýkať. A to vám mrzí, lebo mali sme tu aj Roba Šveca. A to som povedal, že Robo, tebe držím palce, lebo ty, keď si vyhráš tie voľby, tak budem v tom, že si s prezidentom týkam, ale nevadí. Môžeme si potýkať aj cez etery, nemám problém. A to by sme si museli naliať nejakú tú, nejakú tú slivovičku, barovičku. Čo pijete radšej? Ja, ja mám rada pivo. Pivo? Mm-hmm. Pivo, lebo mi strašne dobre robí, nemám krče a dobre mi trávi a Zlovenské dobre sa mi spí. Pivo. Slovenské pivo, ja robím projekt Kvalita z našich regiónov, pýtajme si slovenské. Tomu sa dostaneme ešte, to vás ešte <laughs> vykrútim. Tuto. Je aj slovenské pivo, našli by ste ma piť aj iné pivo. Takže pivárka. Pivárka. Pivárka, v Čechách by ste mali úspech. <laughs> ale zemám pije Bechera. Robím nie, si zo seba švandu, že pijem čo tečie, vypijem čo tečie, takže uh, mám svoju mieru, rada si vypijem aj dobré víno, mám rada aj, aj tvrdý alkohol, ale naozaj všetko s mierou. To nesme vidieť asfalt, že? <laughs> <laughs> nie, nie, nie. Dobre, to no dobre, nás pani Dachmanovom tu dnes ešte privítam. Neviem, nebol ani v uputávke, som ho nedal, ale tak dnes na mňa zautočil. Toť predseda strany. Čo to máte? Aké to porozumenie? Je to strana tolerancia spolnozívania. A porozumenie to, to je ktorá strana? To je zase nejaká inakšia. Prišiel František Tanko. Ferino, vítaj u nás opäť. Ďakujem veľmi pekne. No, takže dnes tu rozoberieme niečo o Slovensku, o vašich regiónoch. Porozprávame sa s pani prezidentkou budúcou, možnou. A zabudol som ešte na to, na to, no. No čo, na mňa nemusíš. Ja aj tak ľudia identifikujú, pretože sa za chvíľu ozvem. Že ti začne zvojí telefón. Vypni si <laughs> telefón, radšej. Neboj sa, nebudem Dobre. ticho. Tak. Som rád, že je tu budúca prezidentka. Pokiaľ máte... Potenciálna, pretože e, konečne Slovensko by mohlo mať aj nejakú ženu prezidentku, ale že ženy by si mohli, alebo mali zaslúžiť takýto post, podľa mňa aspoň si myslím. 
predvečer medzinárodného dňa. Áno, áno. A zajtra... Chápem, prečo to rozprávate. Áno, a ja stále iba tento deň, 8. marec, som pokladal za aký sviatočný a teraz tak vymizol z nejakých... I keď smer tam pobehuje po východe a rozdáva e, tieto ružičky alebo karafiaty a ľu, Jenny, tak, už nechcem hovoriť, že Mečer mal babky demokratky a Fico mal tetky demokratky. No, no je to tým, lebo sa zneužil na politické hry. Tak, to, tak. tak preto te, tie ženy teraz si myslím, že to tak veľmi neoslabujú. E, škoda, pretože ženám ja som skutočne prijal aspoň raz ročne ten sviatok. Ty a ženy, pomlč. Dobre, <laughs> už som ticho. Ale zajtra budú mať sviatok, aby som pripomenul aj ľuďom, poslucháčom do etera. No dobre. Tak, poďme, poďme sa venovať tým aktuálnym témam. Ja len ešte dodám, že tvorcovia relácie, alebo tvorcami relácie ste aj vy všetci, ktorí počúvate 0483810101, pokiaľ majú nejaké otázky, niečo by chcel vedieť tu na od pani, pani Zauchmanovej, alebo na Feratanka, keby niekto mal nejaký, nejaké otázky, môžete telefonovať napriamo, alebo studiozavináč, slobodnývysielac.sk Nedaj Bože, ešte Skype. Na Skype nám môžete skapať. Môžete tu skapiť na našom Skype. Koľko len chcete pustiť, no. Až by zazvonil. Dobre, tak. Pani prezidentka, počúvajte. Mňa zaujíma takáto vec. Povinná jazda splnená, hej? Ja to žasnem, akože v televízii, keď začali tam tie tie rozhovory s kandidátmi na prezidentov a že, že povinných, alebo, alebo zákonom stanovených 7 minút. Mňa by zaujímalo, že kto to stanovil týchto 7 minút. Tie, toto je stanovené v zákone o, o jednak ústava Slovenskej republiky hlava 6, potom je to zákon o voľbe prezidenta a je to volebný zákon. A tam je, je to... napísané, že 7 minút má každý. Nie, nie. Je to 10 hodín, ktoré môžu verejnoprávne vysielať médiá a tých 10 hodín musia podľa toho, koľko je kandidátov rozdeliť spravodlivo. Takže tento princíp je to. Ale ja si myslím, že treba zmeniť veľa vecí v týchto zákonoch, aby naozaj voľba prezidenta bola demokratická. Nielen to, že voľba, ako podľa ústavy môže byť volený každý občan, ktorý má 40 rokov v deň volieb. A keď splňa podmienky zvoliteľnosti do Národnej rady, to znamená, že je bezúhodný, jednoducho povedané, to nás je určitým spôsobom možno 98%. To je to demokratické, ale čo vidím veľmi, čo vám berie konkurenciu, tak to je to, že vy môžete minúť v čase oficiálnej kampane 500 tisíc eur. A teraz mi povedzte, 98% ľudí môže kandidovať za prezidenta, ale koľko ľudí vie dať zo svojich peňazí pol milióna, minimálne pol milióna Euro, lebo tá kampaň musíte si zbierať podpisy a tak ďalej. Čiže toto je zase diskriminujúce. To je obmedzujúce. Mm. Áno, vy máte možnosť, no ale odkiaľ máte zobrať tie peniaze? A potom zase je to, že vás musí podporovať či politická strana alebo oligarchovia. Čiže tým pádom prezident sa v ústave píše, že má, by má sa starať o všetkých ľudí v krajine bez rozdielu. A tu prichádza podľa mňa k tomu rozporu, že vlastne slovo, semantika slova platiť 
vy keď vás niekto platí, tak vy musíte mu logicky byť poplatný. Čiže tu potrebujeme zmeniť zákony, aby, aby proste tie voľby prezidenta boli naozaj demokratické. Hmm. Teraz by ma zaujímalo, že žena, vy ste žena, toľko špíny v politike, pre, prečo vás to takto zaujalo? To koho to bol nápad? Vás? To, jasne, Váš? že to bol môj nápad. Ja som občianský aktivista 20 rokov a práve preto, že je tam toľko špiny, ja ako žena ju chcem ísť čistiť. Že, ženy častokrát nielen dom čistia, domácnosť, ale čistia aj morálku. A toto je moje poslanie, ktoré ja vidím v tejto... Ako, v tom, ako upratovačka, no. hej? Ako myslíte, áno, že, áno po, ako poupracovať. upratovačka spol, v spoločnosti. A myslíte, že to pomôže? My máme takú reláciu, že na pánske, a my tam vtipy rozprávame. A tam bol taký vtip, tak, že, že upratovačka na úrade vlády a tiež tam... Áno, 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 viem, o čom hovoríte. <laughs> že tam treba povymieňať všetkých tých No dobre. Áno, ja si osobne myslím, že naozaj v spoločnosti treba poupratovať a každá práca je dôležitá, každá jedna profesia, tak aj upratovať v spoločnosti bude veľmi dôležitý. Mm-hmm. Tak potom to mohlo byť také ako do policie skôr, prezidentku policajného zboru. <laughs> že tam, tam je zaková teraz, vaši pravá ruka. Tak ja neviem, čo ešte v živote ma čaká, no. Tak angažujete sa do Odštartovala kadečo. som kampaňou na prezidentku Slovenskej republiky. Dobre. No ja si myslím, že vás v živote čaká skôr taká prezentácia, aby vás väčšina národa poznala, pretože toto je základ niečoho, že keď chceme voliť niekoho, tak mal by byť to človek známy, mal by to byť človek uznávaný, mal by to byť človek bezúhonný, ale svojim životom, pretože veľmi, veľmi mňa mrzí, že prišli tu voľby do prezidenta a teraz sa o tých kandidátoch to dozviedame neskutočné veci. A prečo až teraz? Prečo až teraz vyplávajú niektoré veci? To znamená, že niektorí ľudia nie sú ani e, seba kritickí, aby keď sa prihlasím za takúto, na takúto pozíciu, na takúto funkciu hlavy štátu, tak musím cítiť sebe, že som bezúhonný. Ale keď má človek nejaké maslo na hlave, tak predsa nebude, nebude pod, by som povedal, pod, pod dráždiť národ tak, že sa prihlasím za prezidenta. No ja keď som sa rozhodovala, a to som sa rozhodla na Vianoce, pred vyše dvoma rokmi, že pôjdem To už vtedy padlo to rozhodnutie. Áno, 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 lebo to je celý proces. Ako ja tým, že nemám peniaze, ja som minula celý rodinný rozpočet, čo bolo 20 tisíc eur a požičala som si 10 tisíc eur a vlastne rok aj tri štvrte míňam tých 30 tisíc eur, nič viac. Čiže treba, treba tú energiu, nie je kúpiť si mediálny priestor, ale musíte tú energiu vydať iným spôsobom. Mm-hmm. Možno ma čaká ešte dlhá púť, preto lebo keď to robím len svojou prácou, tak tá cesta je dlhšia, ako keď máte na to x 100 tisíc eur. Hmm, takže tak, takto z vlastných peňazí. Nemáte za sebou nikoho? Nie, nikoho, absolútne. Nikoho, nikoho, nikoho. Ja som si dobre rozmyslela, keď som išla do kampane, že či som čistá podnikateľsky, alebo či som čistá aj v domácom prostredí, ako v rodine. Hmm. Áno, som čistá. Aj keď teraz som sa sama 
počudovala, že v jednej firme, kde som štvrtinový podielník, je sekera štátu 6000 eur. Ja som, keď som sa to dozvedela, tak som svoj diel môj, z toho vyplývajúce skonateľstva včera dala na účet tej spoločnosti a 1500 eur. To je novinka, to kdo, kdo na vás zase našiel? Viete čo, no nenašiel, ono je to pravda. Ale kto podniká v malom, tak vie, že, tak vie, že je to ťažké, že sa niekedy dostanete do, do problémov. Tu som len štvrtinový vlastník, ale samozrejme, všetci sa, ja som sa zodpovedne postavila a tie peniaze som dala, dala aby sa zaplatilo štátu. Aby ste nedopadla ako kíska, to je už. No, môžem kľudne tak dopadnúť. Ale vyše ma predbehla, pretože ja som si to zistil, že vlastne... Chcel som sa potom niekedy za nejaký čas ano. opýtať. Trošku vrtnúť. Na to, ano, ale nevadí, ale vy ste traja, traja. Pán Daňo, šest, nie, 611 tisíc eur. Áno. Vy ste tam, máte nejaké... 1500 ano, je môj diel. Áno, a... Už sú zaplatené. A pán Krajňák má 62 eur. A podľa mňa aj on už 62 eur doplatil. Ja keď som sa no, dozvedela, ale... tak som to doplatil. Táto trojica je teraz ano. prezentovaná na... No na druhej strane, nejak sa z, musím zviditeľniť mediálne. No ak to ide cez 1500 eur, tak ma to vyšlo naozaj lacno. Súhlasím. No pán Daňo, 611 tisíc, ja neviem, či je to pravda, či tie e, údaje sú relevantné a pravdivé, ale ide no. o to, že keď má takýto, jak to môže ešte behať slobodne po Slovensku? Lebo to no, je daňový únik okrem iného. No, ten dlh tej spoločnosti, kde som štvrtinový vlastník, áno, je to pravda. Ja som potom telefonovala tým mojim spoločníkom a m, bola som zvedavá, lebo neriadím tú spoločnosť. Jasne. Ja som do nej len investovala pár tisíc eur. Ináč, bolo to, bolo to také zaujímavé, lebo som sa dozvedela, že mám rafinériu na ľahké vykurovacie oleje takto. A viete, čo je podstatou činnosti tej firmy? Zbiera použité oleje zo zákona o odpadoch a pomie z prevádzoch verejného strávovania. Veľmi si tá robota. Mm-hmm. A e, je to ťažká robota. <laughs> Takže to, bol, to bolo také veľmi vtipné. Dobre, ale... Vy ste ropný magnát. Ale... Ropný magnát. Áno, preto si vlastne platím kampaň sama. Aha. Lebo mám z čoho. Ja ale som... z toho vidieť, že máte čestné úmysly, pretože si ma predbehla, lebo ja som sa chcel opýtať, ale v honom chvíľu... Vážne mám toto nachystané, tak žena je, zajtra má sviatok medzinárodný. Ale Dobre. pekný úvod spravil, áno, áno, áno. Ale nevadí. To Dokon... si mala radšej byť ticho, ona Dobre. sama začala o tom rozprávať. Už som ticho. No dobre, ja som vás sledoval na YouTube, keď ste, takto začnem, vy ste občianský kandidát, vy ste si podpisy vyzberali sama, ja som na YouTube bol taký, taká nejaká ukážka, taká trojminútovka nejaká, ako ste si zbierala podpisy. A to mi prišlo také, také zvláštne, že vy, vy sama viete, lebo keď keď niekto, vy nemáte ani tým svoj, že by niekto... Absolutne. Sama ste sama, si vyzbierala. si, dám na otočku Košice Bratislava, 6 hodín stojím na ulici, zima, vietor, teplo, dáš, čo no, To je to úžasné, to je normálne, lebo tam... No boli to moje najkrajš, najkrajší rok cestovateľský. Niekto chodí okolo sveta, ja som išla okolo Slovenska. A čo na to rodina, keď takto nebývate doma? Ja mám veľké deti. Uh, veľké deti a úžasného manžela. Keby som nebola s ním šťastná, tak by som toto nemohla robiť. Lebo keď som im to pred vyše dvomi rokmi oznámila, na Vianoce taký darček dostali, tak sa zdesili. Mm-hmm. Ale keďže ma poznajú, že 
keď som o niečom presvedčená, že treba, lebo som občianský aktivista, tak, tak ma teraz podporujú, ale vôbec sa nepotešili. Manžel tiež, akože, keď, ty, ty, to sa vraciate akože domov, nechodíte tak, že o dva mesiace prídem, alebo o pol roka sa zjavím. Buď sa vrátim domov, alebo keďže som rodačka z Martina a žijú mi ešte, chvála pánu Bohu, rodičia, 93 rokov a 90, mám tam ešte sestru, tak keď už naozaj nevládzem šoferovať z Košíc, alebo ešte z Michaloviec, alebo odkiaľ, tak sa vyspím v Martine. A to bol vlastne, aby som šetrila prostriedky, tak som v Lúčových to chodievala z Martina po mestách Slovenska alebo po pamätihodnostiach. A, a proste tak som, e, rok som vydržala z 8 tisíc eur. Mm-hmm. Pekné, čo to je ako chválihodné. Ja som, ja som sledoval tých ľudí, čo tam, neviem, kto vás dokameroval, či to ste sama. Kamarát. Kamarát ma kameroval. Tak ste sama. E, e, ja by teraz manžel zás nepočúval. Pozná ho. Išiel, išiel do Malaciek z Bratislavy, no tak som mu vyšla v ústretí, že nešiel do tých Michaloviec. A čo hovoríte na to, že vlastne Slovensko Slováci nepoznajú? Vy ste teraz chodila po Slovensku. Páči sa vám Slovensko? Slovensko. Aj ľudia, tak, tak, tak. Slovensko sa mi vždy páčilo. Poznala som ho ako dieťa, lebo som bola vášnivý turista. Takže som e, naozaj prechodila Slovensko a Čechy. Inde sa vtedy ani nedalo. A teraz som si to zopakovala, ale veľmi intenzívne. Čo som kedysi prešla za 20 rokov, som teraz prešla za rok. A musím povedať, že z toho socializmu, kde boli tie centrá také e, ošarpané, šedivé, ošumelé. ošumelé, sú teraz skvosty Európy. Ako, m, ja som nesmierne hrdá na to, že sme mali tu vždy takých šikovných ľudí, ktorí postavili nádherné, e, nádherné mesta. Banská Bystrica je krásna. Ja som Košičan. Košice. Darmo si šplháte, tam nezískate hlas. <laughs> no a som musel pomenúť svoj pôd, pretože... Ja sa vám bude... nečudujem, ja takisto sa hlásim k Martinu. No veď za to. Preto, preto <laughs> som sa ozval. Čo? Tak počkaj, ale on sa hlási k Martinu, ale ty, ty Dobre, sa ale, hlásiš tu Bystrici. Ale, ale poviem vám, trošku si prihrajem polievočku. No. Ja to myslím, že aj píšem tam na tých mojich výjazdoch. Musím povedať, že v Košiciach sa najviac usmievali ľudia z celého Slovenska mm-hmm. a boli takí naj, najvrelejší ku mne. Najsrdečnejší. No, 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 najviac ja vám poviem príklad, ja som sa narodil, žil som celý život v Košiciach, ale som zistil jednu vec, že Košice ako neboli ako prezentované ako východňarské mesto, to bolo také multikultúrne mesto, pretože... Ono aj je. Je, lebo tam... Ja som sa narodil a domovničku sme mali Maďarku, ktorá nerozumela slovensky, ja som sa s ňou vedel dohovoriť, a mňa to vôbec nemrzelo a keď som chodil po meste, ako chlapček, tak som videl zmrzlina, fajdlajt a tak ďalej, čiže tie dvojazyčné nápisy, ktoré vlastne boli potrebné pre tú starú generáciu, aby sa vyznali v tom meste. Ale nikomu to nevadilo. Absolutne nikomu nevadilo. Však sa spýtajte a, starých prešporákov. A koľko, ja viem, a koľko tam ciganov napríklad bolo, tábor, potom sa rozptýlili po celom meste a v podstate nikto nevyčítal, že to mesto je také, aké je. Potom tam prišli Rusnáci kvôli, kvôli železiarniam, potom prišli Češi a tak ďalej. A to mesto je také medzinárodné, veď pán prezident je pôvodný Nemec. Mantak, dá sa povedať, Medzeva. Čiže tam aj Nemci mali veľký vplyv na to mesto. A keď prišiel jeden kamarát z Nemecka, ktorý tam v živote nebol, povedal, kde sú tu posledné gotické chrámy, ja hovorím tu Košice a hore na severe Bardejov a povedal, tak tu je hranica európskej kultúry. 
Košice ako také. Škoda, že sa ten dom nedostával, pretože on je len polovičke, ale predsa len to mesto, to jadro má svoje. Aj tak je úžasný. Dvakrát som pri ňom stál. Hej. Dobre, už sa nebudem chváliť. Už som ticho. <laughs> kandidovať na prezidenta, potom si ťa pozveme do relácie. Hey, dobra, a to má vám prípravu. No, Takže už mám svoje roky a takých si starých prezidentov nebudú nikto. Možno, že ano, aspoň to nebudeš dlho. <laughs> I keď indiáni stále vyberali za svojich načelníkov najstarších ľudí, najmudrejších, pardon. <laughs> Ešte si sa opravil. <laughs> no dobre, mňa tam zaujalo, keď som pozeral to video, že tí ľudia, ako chodili tam okolo vás, mne to tak pripadalo, že niektorí sa usmievali, takí nechápaví. Čo hovoríte na takúto slovenskú možno, že ani nie, že ochotu, alebo nie, nie, načúvať takýmto niečím, ako vôbec tí ľudia žili tými voľbami, že vôbec vedeli, o čom to je, alebo že vedeli, alebo také, že v tých regiónoch, že proste žijú ľudia, ktorým je to úplne fuk, tá nejaká regionálna politika, že tam je nejaký primátor, alebo nejaký župan, a oni vôbec absolútne nevedia, nevenú sa tomu, tomu životu takémuto. Za ten rok putovania som naozaj si spravila um, takú, tak, takú tú vzorku Slovenska, Mám, mám prehľad, čo si ľudia myslia, ale to je strašne dobré, lebo viem, po čom túžia a čo chcú. E, dá sa povedať, že som si vypočula celé politické spektrum voličov. Nemali problém sa so mnou rozprávať z oči v oči. Viete, keď z oči v oči vám povedia, čo si myslia, keď vás nedelí tá bariéra toho pódia alebo, alebo niečoho iného, tak vám naozaj e, dajú to srdce na dlaň a vyrozprávajú sa. Áno, politika ľudí vôbec nebaví, ale to je strašne zlé, lebo e, môjim cieľom je budovať práve uvedomelú, vzdelanú občianskú spoločnosť, tak aby sme mohli kontrolovať e, tých, ktorých si zvolíme, ktorí nám tu potom riadia štát. A my to dotiahneme len do tých volieb, aj to nás chodí veľmi málo a potom sa už o to nestaráme, iba nadávame alebo kritizujeme. Čiže ja som bola vždy voliť, aby som potom mohla kritizovať. Lebo keby som nešla voliť, nemôžem kritizovať, preto lebo som nedala šancu tým, o ktorých si myslím, že by to robili lepšie. Mm-hmm. No dobre, e, niekde v médiách tých mainstreamových existujú, že, že 10 otázok, čo sa treba opýtať kandidátom na prezidenta, my, my to tu trošku inak zoberieme. Ja sa teším, už Vô, sa nudím. Vôbec, vôbec vážne, <laughs> lebo, to, lebo to každému ano, jedno a to istú, kto k tomu nevyhovuje, tomu do reči skáču. U nás budeme rozprávať o kadejakých iných veciach. Mňa by to zaujímalo, máme tu, máme tu teraz Fera, e, pána Tanka, Fera, Verina. E, váš postoj k menšinám? E, postoj k menšinám, tak... Ako by som povedala, ja nedelím na väčšinu a menšinu. Preto, lebo ak chcem zastávať funkciu prezidenta, tak musím, ako hovorím, hovorí prezident v sľube, že bude vlať, dbať o blaho všetkých ľudí. Takže ani etnické skupiny, ani národnostné menšiny, ani uh, uh, národ slovenský. <laughs> Je to všetko, ktoré patrí k tomuto územiu. Čiže nevyčlenujem sa, nesegregujem nikoho a zaujímam sa, lebo na Slovensku sa doteraz len hovorilo o riešení chudoby, ale zatiaľ som len ten priebehový čas počula, že... ale nevidím, nevidím výsledky. Čiže ja sa zaujímam o riešenie chudoby na Slovensku a žiaľ romská otázka je veľkou časťou 
tejto populácie, to ktorá spadá do chudoby. Jedna, jednak, že je to problém, ale je to veľmi dobrý biznis, že ono je to možno účelovo takto, že, že tá rómska otázka sa nerieši. Peniaze na to chodia, o tom by tu Fero vedel rozprávať, koľko peniazí tam prišlo na, na riešenie rómskej otázky, ale ako vy vravíte, žiadne výsledky. No. Alebo malé, po, povedzte vy, pán... No, um, ak mi dovolíte, uh, ja sa vyjadrím veľmi tak objektívne mňa veľmi mrzí to, že na Slovensku máme viacero kandidátov na post Slovenskej republiky. No musím povedať, že žiaľ ani jeden kandidát nepredstavil svoj program pre Rómov. A čo mňa najviac mrzí, mrzí ma to, že pani Tauchmanová je naozaj človek, ktorý ako jediný človek z majority vstúpil do osád a videl naozaj tú chudobu a tie, samozrejme tie lokality, kde tí ľudia žijú. Je to jeden z kandidátov, ktorý naozaj nabral tú odvahu a prišiel medzi tých ľudí a mne sa veľmi od nej páči to, že proste sa nebránila tomu pozvaniu, pretože my sme ju pozvali do tých osad, ona tam bola s našim kolegom, pánom Molahom z bansko kraja a proste išla a naozaj presvedčila sa na vlastné oči to, čo sa už dlhodobo hovorí verejne, že naozaj tie eurofondy prichádzajú na Slovensko a naozaj sa míňajú e, v neprospech Rómov. Čo sa týka Rómov na Slovensku, Rómovia sú samozrejme na prvom mieste e, v oblasti diskriminácie. Ale tu už nie len, nie len samozrejme Rómovia sú diskriminovaní, ale musím povedať, že aj tu pani, ktorá sedí po mojej, prav- po mojej pravej ruke, pani Tauchmanová, ja osobne si myslím, že je veľmi vysoko diskriminovaná, pretože ona tiež nedostáva taký mediálny prístor, ako dostávajú iní kandidáti. Hej? Čo mňa ako občana tejto krajiny veľmi mrzí a je veľmi zaražajúce to, že e, samozrejme tie voľby budú 16. marca a každý naozaj bude e, potrebovať hlasy, ale aj nás Rómov. A musím povedať to, že každý momentálne baží po rómskych hlasoch. A, ale musí, my samozrejme Rómovia si musím... No, baži, uby... baži, ale vraví, že nikto nechcel ísť do tých osad. Uh, nie, dopoviem, ak by si <laughs> mi neskakal do tých slova. Uh, čiže áno, uh, každý kandidát má záujem o rómskeho voliča. Musím povedať žiaľ to, že títo ľudia, ktorí kandidujú na post prezidenta Slovenskej republiky, verejne nerozprávali o, o riešení rómskej problematiky. Problematike pretože prezident je samozrejme hlava štátu a reprezentuje Slovenskú republiku nielen doma, ale aj v zahraničí. Ale nikto komplex, komplexný program e, nevysvetlil v médiách, e, okrem pani Talchmanovej, ktorá naozaj prišla do tých osád, rozprávala s tými ľuďmi a naozaj na vlastné oči videla a som veľmi rád, že to pochopila, že kam naozaj tá romská chudoba speje v oblasti, e, že to ide úplne dole vodu, vodou s nami. A musím povedať to, že veľa ľudí teraz potrebuje tie rómske hlasy. Ale aj my, Rómovia, sme si konečne uvedomili to, že naozaj aj my musíme dvakrát porozmýšľať, komu dáme tú podporu. Hej. Čiže o tom to je. Zatiaľ naozaj je situácia taká, že každý, aj samozrejme pred tým prvým kolom, sa bude snažiť získať čo najviac aj, rómskych, aj, aj rómske hlasy. 
A vravili sme, že vás je 350 tisíc, či koľko? Uh, áno, minule, keď sme tu boli na Slovensku, žijem vyše 600 tisíc Rómov. Už, Už 600 tisíc Rómov, to je jak s osadami. Ale nemyslím tých volitvých hlasov. Nedopoviem, no. nedopoviem. Ono je to tak, je, tak, jak s tými osadami, že v roku 2000 bolo ich len tisíc a dneska ich je vyše 1700, hej. Hej, čiže, čiže potenciálnych voličov odhadom je už možno 300 tisíc, 450 tisíc. A to je číslo, samozrejme, ktoré nie je na zahodenie. A ty, vy ste založili stranu, chcete zjednotiť všetkých Romov? Ty by si dokázal zjednotiť tých, neviem, je, je 100 tisíc hlasov tu na pani Tauchmanovej? Je to dobrá otázka, ale ťažká odpoveď, pretože na toto treba naozaj urobiť jednu veľkú kampaň, naozaj treba urobiť veľkú kampaň, a ja teda aj e, s našimi kolegami pomáhame pani Talchmanovej, hej, pretože naozaj máme záujem o to, aby keď už nemáme rómskeho kandidáta, aby sme si aj my Rómovie našli naozaj človeka, ktorý je priamo z ulice. A to pani je pani Talchmanová, pretože keď sme išli sem z Bratislavy do Banskej Bystrice, tak mi rozprávala naozaj, ako ťažko zbierala tie podpisy. Ja keď som zakladal politickú stranu, ja som si vytrpel tiež dosť. Viem, čo to je zbierať podpisy a doslova presviečať tých ľudí, aby vám dali podpisy. A je to naozaj dole klobu pre toho pani, pretože ja ju obdivujem už len z toho hľadiska, že je to žena, ktorá naozaj ide tvrdo a nekompromiste za svojim cieľom a dole klobu pre tohoto pani. Rómovia ju majú rádi. radi. Rómovia samozrejme musia pochopiť to, že ktorá osoba bude e, chrániť aj záujmy e, rómskej národnostnej menšiny na Slovensku. Hmm. A čo by ste akože s tým urobila, keby ste bola prezidentka? S tými peniazmi, aby sa nerozoberali návnimo, že aby to ano, nevyšlo. Ano. Tak e, moja priorita je nielen budovať občianskú spoločnosť, ale práve e, budovať alebo zmeniť morálku na Slovensku preto, lebo e, morálka je vlastne to, e, prečo spoločnosť ide tým smerom, kadiaľ ide. E, keď odmietneme zlo v malom, napríklad korupciu, tak ju môžeme potom požadovať, aby ani e, tí hore neboli korupční. Takže e, toto, toto je ten spôsob, ako ozdraviť spoločnosť, vrátiť sa k morálke, vrátiť sa k vernosti slovu. E, takto. Ak uh, dovolíte, ja by som naozaj bol... A potom veľ... konkrétne poviem, hej, nech sa páči. Hej. Ja by som naozaj bol veľmi rád, ak by na post prezidenta Slovenskej republiky sa dostal človek, uh, ktorý naozaj má seriózny záujem a nezavádza verejnosť v oblasti slubov a potom skutek utek. Pani, čo sedí po mojej, pravej, po mojej pravici, je, myslím si, že je najlepší kandidát z môjho osobného hľadiska na post prezidenta Slovenskej republiky. Už len z toho hľadiska, že táto pani nedostáva mediálny priestor, pretože ani v preferenciách nemá také percento, ako má napríklad pani Čaputová alebo pán Ševčovič, pretože títo ľudia majú peniaze na kampaň. Hej, však si treba povedať pravdu do očí. Ale zaražajúce je, to, zaražajúce je to, že aj ľudia, ktorí, kam, ktorí kandidujú na post prezidenta Slovenskej republiky, dlhodobo vedia, ako, ako aj my Rómovia žijeme na tom Slovensku a 
zrazu všetci budú potrebať romského voliča. Viete, my sme teraz nedávno riešili jeden problém a to bolo v obci Kecerovce, kde 32-ročný chlapec, chlap teda, nevie, nevie chodiť a 13 rokov ležal v posteli. Hej. Hoci boli zvané, prizvané tá média, poskytla, aby pomohli tomuto človeku. Hej. A tu je modelový príklad to, že ako jediná najsilnejšia romská politická strana sme vedeli pomoc aj za, za pomoci hej, e, kolegov z Banskobystrického kraja a vedeli sme tohoto človeka e, poslať do zdravotníckého zariadenia. Ak sme pozývali e, kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky alebo nejakých čelných predstaviteľov aj pomohli, no tak oni zrazu nemali čas. Ale to, aby chodili do osad a varili, varili tam Rómom mozgy, že jak bude dobre, tak to na to nech rýchlo zabudne. Lebo od samého začiatku, keď niekto má záujem pomôcť Rómom, tak tých Rómov mu, musí poznať. A naozaj ja som veľmi rád, že som v živote stretol pani Tauchmanovú, pretože to je žena, ktorá naozaj je z ulice. Naozaj je z ulice táto pani a ja ju naozaj kvitujem vo vysokom leveli. Ja chcem povedať, akým spôsobom by sa dala riešiť chudoba na Slovensku e, s tým zameraním na Rómov. E, ja mám 60 rokov a e, vidím, že tie to osady... Ja si myslím, že si to každý môže prečítať a mne vek nevadí. A vidím, ako nesmierne rastú osady Rómov. Proste. A aké je to prostredie? Preto sa tam teraz cez víkend mám takisto výjazd do veľkej osady na východnom Slovensku. A chcem proste na vlastné oči precítiť to, ako, akom prostredí žijú a chceť si vedieť, predstaviť, či, či je to vôbec ľudské. A od toho by sme mali ísť. Tie podmienky, ja som ich zatiaľ videla hlavne v televízii, v tých najväčších osadách. A musíme začať s tým, že človek, ktorý žije v takomto prostredí nekultúrnom, ho treba kultivovať. Čo to znamená? Je to vzdelanie, je to, aby mali kde bývať, aby mali k tomu bývaniu aj vzťah. Čiže čo to znamená? Napríklad 360 miliónov bolo vyčlenených minulý rok na riešenie rómskej otázky. Keby sme postavili nejaké modelové, alebo začali modelovou osadou, osadou hej. kde si, aby to na vlastné oči mohli možnosť vidieť, že takto sa dá postaviť na nohy, Takto sa dá prispieť, keď mi podáte ruku, ja sa zdvihnem na nohy a potom kráčam ďalej. Lebo veľmi sa mi páči jedno príslovie, ktoré používam, je myslím japonské alebo čínske, že nedajte človeku do ruky rybu, aby sa na jeden deň nasítil, ale dajte mu udicu, aby bol síty celý život. Čiže... Naučte ho, Naučte ho chytať ryby, áno, správne, pán Tanko. S elektrocentrálou. Tak. To vy tak, hej? Hej, to môj kolega, to môj kolega Viktor Valík, keď sme tu minule boli, lebo my, ja chodím na ryby a mi hovorí, že idú tie ryby a ja hovorím, no ťažko, hovorím, tak tu kúpim tie elektrocentrálu a už ak ti budú skákať na udicu. Čiže, čiže, čiže je to bohužiaľ. Čiže keby sa za tieto peniaze odkúpil z, od štátu pôda, 
a vedeli by títo ľudia z osád, že nepríde buldozer, ktorý, ktorý proste im zbúra aj to, čo kde v neľudských podmienkach bývajú. A museli by si pomôcť pri stavbe týchto tohto svojho obydlia kultúrneho, keby vedeli, že tam budú mať elektriku a vodu. Ale to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je to, že všetci títo Rómovia, ktorí by chceli takto žiť, tak by nemohli len tú dlaň natrčať, ale museli by e, pridať sa a sami si pomôcť vytvoriť toto dielo a potom ho aj e, z takej miery mohli splácať, aby, aby mohli aj žiť. Viete, a tým pádom si budú vážiť to obidlie a nebude to obidve tzv. vybývané. Lebo bola som aj v osade, kde bolo vybývané sídlisko. Vyzeralo ako po požiari. Čiže toto je to, aby každý človek, ktorý e, sa podiela na budovaní niečoho, čo potom bude užívať, si to váži, lebo tam prispel svojou energiou. Takže takýmto spôsobom a dať príklad tým ostatným. Tak toto ide. A potom ruka v ruke s kultúrou bývania ide aj to, že uvedomujem si, chcem mať sa ešte lepšie, musím byť vzdelaný. A chcem, chcem mať viac peňazí, no dobre, tak sa musím o deti starať. Ako ja nikomu nič nebudem sľubovať, len to, aký budeš, tak sa budeš mať. Ale tú pomocnú ruku treba podať preto, lebo to, čo som zatiaľ mala možnosť vidieť, a to mi sľubujú, že som nevidela ani to najhoršie, že ma ešte privedú do o mnoho eh, horších. horších podmienok, tak, eh, tak ono to sa dá robiť len postupne. Viete, eh, keď nie sú už pracovné návyky, tak človek ani si nevie predstaviť, že čo má robiť. Toto všetko treba naučiť, ale to sa dá. Ja sa poznám s veľa Rómami, sú šikovní ľudia, prisp- sú takí kreatívni, takže toto treba využiť. Viete, ak môžem veľmi stručne zareagujem, pani Talchmanová, Viete, mňa najviac e, mrzí to, keď e, minister práce a sociálnych vecí, pán Richter, vy, vystúpi v médiách a povie, že no, viete, ideme tvoriť zákony proti ľuďom, ktorí si odvykli od pracovných návykov, ale treba sa opýtať, kto ich to naučil, hej? Kto ich to naučil, že radšej im dajú 63 eur na mesiac? Radšej im dajú 63 eur na mesiac, zaplatia za nich odvody, zaplatia za nich zdravotné. Keď si to zoberiete v priemere, je to necelých 200 eur na jedného Róma na Slovensku. Fero, hej, ja nepochybujem ja, o tom, ja ja som, nepochybujem o tom hej, že ja len... tento stav je taký, ale nespôsobili samozrejme ho Rómovia, ale e, sa hovorí o nejakej demokratickej spoločnosti, ktorý, kde vládnu peniaze. To už ja niekoľkokrát spomínam. Hej. A tam v podstate cez túto prízmu, bohužiaľ, sú nezodpovední ľudia pri, pri moci. A preto ja sa pýtam pani Kaufmanovej, ja ja... Nepochybujem o tom, že to, čo rozpráva, je absolútne pravda. Ona je aj s tým oboznámená, ale ja si myslím, že v kompetenciách prezidenta nie je to, lebo je tu iná výkonná a moc, ktorá vlastne... Nemá zákonodárnu právnu tak, moc. Čiže toto, ale druhá vec, čo by som sa chcel opýtať, keď už rozprávate o tých vnútropolitických situáciách a riešeniach, sú tu ale základné veci funkcie prezidenta a to štátnická. A to je 
reprezentácia Slovenska na vonok ako taká? Či v podstate máte v sebe ten pocit, že viete sa takto chovať na, v podstate napríklad na VSN a podobné fóra, ktoré sú vo svete? A za druhé, je tu ešte jedna funkcia, ktorá sa stále nejak obchádza a to je vrchný veliteľ ozbrojených síl. síl Slovenskej republiky. I keď Aj. toto pokladám za taký už pomaly e, tak, také torzo, lebo niekedy tá síla vojenská bola iná ako teraz, keď vlastne ešte nie je znova, uvažujú o zavedení Aj. povinnej vojenskej službe. Začnem porade. Áno. E- Načali sme tu... Tú rómskú pán, problematiku? Skotlili. Načali sme tu Tuto vlastne... Pán, pán Tanko úplne pomenoval, hej. že my máme tak nastavený sociálny systém, hej, že hej. vlastne e, ne, nie, je, nie je nastavený tak, aby e, bolo, bolo to odmena za, svo, za svoje úsilie. Máš, si usilovný, máš sa lepšie. Uh, vy... Ale viete prečo? Aj ste to už povedali. Prečo politici nenastavia sociálny systém tak, aby sa oplatilo pracovať? Z toho titulu, že e, tá sila, ste, po, ste hovorili, že tých voličov e, z rómskej komunity je možno 300 tisíc. E, žiaden politik si nechce takúto silu rozhnevať. Lebo áno, ak chceme niečo spraviť, tak ten prvý krok nikdy nie je populárny. Takže to je, to je na to uh, ja, sociálne hej, nastavenie. Ja, ja by som aj odpovedal, len túto kto mi skočil do reči, tak ja to len veľ, veľmi rýchlo tak zrnem. V premiére, ak si spočítame, že koľko Róm dostane tej sociálnej dávky, uh, dostane tú sociálnu dávku 63 eur. Štát možno vynaklada, možno vyloží na jedného Róma po finančnej stránke možno 200 eur. Keď mu dá 66 eur na za mesiac a plus zaplatí odvody za neho a zdravotné, sociálne, tak to není možno ani 200 eur. Ja sa teraz pýtam verejne, že mňa najviac mrzí to, to, čo som nedokončil tú vetu, že minister práce a sociálnych vecí vyjde do televízie a povie, že no ideme robiť zákony pre tých, ktorí nechcú pracovať. Ale kto, ich ne, kto im nedá tú šancu pracovať? Veď e, smer sociálna demokracia v posledných parlamentných voľbách dostalo vyše 130 až 140 tisíc hlasov e, z radu Rómov, pretože uverili prázdnym slubom a naozaj prázdnym gestám predsedu, bývalého predsedu vlády pána Roberta Fica. Hej? A presne vy ste to dobre povedala pani Talchmanová, že e, tie euromilióny, ktoré chodia sem na Slovensko, my sa ani nečudujme, že tí Rómovia proste sú už k tejto spoločnosti skeptickí, sklamaní, pretože z jednej strany každý na nich útočí a keď príde deň volieb, tak zrazu všetci sú Rómovia na prvom mieste, hej, pretože to je najľahko ovplyvnenejšia sociálna skupina, ktorá sa nechá ovplyvniť holými slubmi a slubmi e, politikov. Ale myslím si, že už dozrel ten čas, kedy naozaj aj my Rómovia si musíme uvedomiť jednu základnú vec a podporiť dobrého prezidentského kandidáta, ktorý naozaj bude pracovať pre vás všetkých, pre všetkých občanov tejto krajiny. Nech sa páči. Takže odpoviem aj na vaše otázky. Kompetencia prezidenta, aj keď je volený plebiscitom, je určitým spôsobom nie veľmi silná. Ale ja by som vedela aj za 
týchto kompetencií spraviť intenzívnejšie ako doteraz. Ja som sa práve preto rozhodla kandidovať, lebo som si povedala, vedela by som to robiť intenzívnejšie. To znamená, z môjho pohľadu má byť prezident takým morálnym barometrom, ktorý bude hovoriť to, čo sa v spoločnosti deje. Ďalej. Vyskúšala som si to na svojich projektoch, ktoré píšem, aby sme ale si ďalej, budovali... Ja, teraz, ja vám skočím ano. teraz do reči, prepašte, ale že teraz máme takého prezidenta, to je presne barometr, čo sa v spoločnosti deje, on podvodník, zlodej, úžerník. <laughs> Nič, pokračujte. Ja som, ja som pána Kisku volila. Napríklad. Z môjho pohľadu to nie je zlý prezident, ale z môjho pohľadu bol málo intenzívny, lebo začal náhlas hovoriť, až keď sa začalo na neho útočiť. Uh, ako začal viac byť hlasnejší. Viete, to je môj názor. Zase môj názor, ja by som mal byť akože nestranný, ja som akože kisku nevolil, to pokoj. Ale... Ja kľudne poviem, koho som volila, ja pohode, som sa vždy rozhodla. Ale veľa ľudí ho volilo a potom no, si no. povedalo, že ej bože, čo sme to... Čo no, sme to žiaľ, žiaľ, musíme povedať, že prezident Kiska bol jediný prezident, ktorý verejne kritizoval vládu, že v akých problémoch sú Rómovia. Toto bol jediný správny krok, ktorý on urobil on sa neštítil ísť medzi tých Rómov. Ale to vtedy, keď mal byť zvolený, hej? Nie, to bolo počas, počas jeho funkčného obdobia. A to v ktorej etape? Teraz to v prvej bolo... polovičke? Nie, nie, to bolo teraz, možno no, pol roka dozadu. Teče do toho pánu. Myslím dobre, si... dobre, nechajte no, taký. Ja len som to podotkol, hej. Nech sa páči. Tomu, a ja som chcel ešte, keď sa bavíme teda, že, že vy a Kiska, ale vy máte, ja som svoju hlavu, ale on treba, nemá už teraz svoju hlavu. Veď on bez toho, aby mu Butora niečo nenapísal, on to, by do mikrofónu už nepovedal. Aspoň čo tak mal zo svojej hlavy, to si akurát kýbel na seba. Toto naozaj neviem, len vodom. viem, že všetko si pre seba píšem ja sama. Veď hovorí, že vy, vy z vlastnej ano. hlavy rozprávate, vy máte vlastný rozum, ale on nemá. Z vlastnej hlavy tu už táto hláška bola, ktorá z ľudoveľa. Áno, vlastnou hlavu zohnal peniaze, ale vy peniaze nemáte jednoznačne, takže <laughs> to sa vás netýka. No, dobre, ako by som, ako by som uh, mohla pohnúť touto spoločnosťou, je jednak to, že človek pomenuje veci pravým menom a potom je spolupracovať na všetkých oblastiach, ktoré spoločnosť potrebuje riešiť na, v, celom v celom priereze spoločnosti. Čiže poviem príklad. Keby sa jednalo o veci, ktoré sa týkajú Rómov, tak tam musia byť prizvaní Rómovia. Prečo ja chcem chodiť do tých osád? Preto, lebo potrebujem prísť na podstatu veci. Prečo tu s pánom Tankom teraz chodím na výjazdy, alebo aj s ďalšími Rómami? Preto, lebo lebo majú 350 tisíc hlasov. Áno, správne. <laughs> ale Myslím... úprimne, no, ja, ja som odvážny človek, ale asi by som nezastala niekde v osade, nevystúpila z auta. Lebo čo by som tam robila? No, obstali by ma asi deti a psi. Myslím si, že nie, nie je to ani kvôli tomu, že kvôli tým hlasom, ale je to proste v tom, že pani Talchmanová je človek, ktorá, ktorý, ktorý samozrejme vie pomoc týmto ľuďom naozaj. Ak sa dostane na post prezidenta Slovenskej republiky, je to všetko v človeku. Človek ako prezident si musí, ako s tým úradom vám nepríde vážnosť. Vážnosť a obľuba a to, že dôverujú občania svojmu prezidentovi, si vlastne musí prezident vybudovať sám. Ale ako sa byduje dôvera? Na základe skutkov a ako sa dôvera nestratí? No na základe toho, že tých ľudí nesklamete. 
Je to absolútne jednoduché. Tak, ako zmeniť zákony, je jednoduché, lebo zákony majú byť jednoduché, zrozumiteľné, transparentné, platné, rovnako pre všetkých. A vtedy ich budeme radi plniť. Hm. Viete, ak sa robia zákony aj voči Rómom, tak sa príjmajú zákony. Tam to nie je, to je nie je na pomoc Rómom a to je proti Rómom. Pretože ak sa tvoria zákony voči Rómom, myslím si, že ani jeden Róm tam nesedí, ktorý naozaj sedia v tých komisiách a uh, ten, uh, samozrejme táto spoločnosť alebo politici by sa mali hambiť za to, kam dohnali rómskú národnostnú menšinu, v akých katastrofálnych podmienkach žijú títo ľudia. Ale to nikoho nezaujíma. Ich zaujímajú dve veci. A to sú peniaze z eurofondov a volické hlasy. Toto zaujíma politikov tejto krajiny. Aby sa každý dostal k politickej moci, aby riadil tento štát. Tu ľudia musia si uvedomiť jednu základnú vec, aby im neostali oči preplač. Pretože tu každý chce vládnuť. Tu si uvedomiť, treba uvedomiť jednu základnú vec, kde Slovensko potrebuje zmenu, radikálnu zmenu. Dobre, Fero. Vynechajme ešte, teraz rómskú otázku. Tu druhú polovočku, aby sme aj dali <laughs> priestor, a... lebo prezident není len reprezentant Rómov. No samozrejme. No, tak za to, aby tu sme nerozoberali, lebo prezidentská funkcia je veľmi vážna. A, a zodpovedná. Tu, hej. Zodpovedná, ale aj voči svetu. Čiže aj voči reprezentantu. Čiže ako Slovensko máme reprezentovať vo svete, tak to je úloha prezidenta. Ja si práve myslím, že taká Malá krajina, ako sme my, čo je v Číne jedno menšie mesto, 5 miliónov, tak máme práve mať úplne inú úlohu ako tú úlohu, ako sú silové zložky, ako je armáda. Naša úloha je v tom, že môžeme byť nositeľmi myšlienok. Nositeľmi myšlienok práve to, čo sa deje na Slovensku, sa aj v globálnom rozmere deje. A treba len povedať možno to, aj čo sa nenosí. Povedať to, že mocnosti, poďte sa nie súperiť medzi sebou, ale poďte dávať svoju energiu na to, aby sa v vašom geopriestore lepšie žilo. A toto sa dá povedať, prečo by sa to nedalo. Takže z môjho pohľadu slovenský prezident je vrchný veliteľ ozbrojených síl, ale ja si myslím, že tie ozbrojené síly máme využívať hlavne na to, aby sme udržali mier a slobodu, demokraciu. Na to si myslím, že my máme armádu. Samozrejme, armáda tu plní ešte jednu úlohu, keď sú tu mimoriadne situácie, živilné pohromy a tak ďalej. Keby sme nemali túto armádu, lebo viem, moji synovia, kde chodili, všade chodili, e, nemal by kto zachraňovať, lebo ano. hasiči a nejaká Povod, tá policia. Povodne, prírodné katastrofy. Preto ja e, znova rozmýšľam, že skutočne by bolo vrátiť sa ku povinnej vojenskej službe, pretože za prvé mladí ľudia, e, chlapci, lebo malo dievčat chodí, sa hovorí, že išiel chlapec na vojnu a vrátil sa ako chlap. Ano. Potom e, mnohí ľudia nevedia žiť spoločensky, kolektívne, kolektívne, držať sa jeden dohromadne. Čiže tam vlastne je tá náuka, ktorá potom sa s tým človekom nesie celý život. Ale ide o to, že treba si uvedomiť, že Slovensko je v strede Európy. To nie je niekde na kraji. Ale v strede Európy, kde sme zaujímavá nie rozmerom táto krajina, ale polohou. 
a prezident Slovenskej republiky by mal viacej buchať po stole, viacej by som povedal, prezentovať tú intenzívnejšie našu krajinu vo svete ako takú, pretože my sme predsa len nejaký, nejaké, veď v minulosti tu bol stretnutie Brežnev s Reganom v Československu. Táto krajina vždy bola také, taká jak lakmusový papierok dvoch protipolov vo svete a toto stále, ano. ja si myslím, že toto si musíme nielen udržať, ale zlepšiť, pretože dajak sme stratili ten kredit. Sme medzi mlínskymi kameňmi. Áno, to si myslím, že si každý uvedomuje. E, prezident e, môže aj v zahraničí zaujať, ale tak e, k malej krajiny môže zaujať len myšlienkou. Znovu opakujem. A ja ako žena myslím si, že nikto odo mňa by nečakal, že budem rinčať zbraňami, ale budem sa Alebo snažiť... Alebo búchať po stole. <laughs> Aj to viem, ale nepoužívam často, možno doma. <laughs> Aj to už nie, lebo deti mám veľké. Ešte, ešte k tej vojenskej službe. Na vysokej škole viem, že sme vždycky čakali na našich, na našich kolegov, študentov, a netešili sme sa na nič viac ako na ich humorné príbehy, ale to je tá iná strana e, vojenskej služby. E, ja som sa rozprávala teraz samozrejme na túto tému s profesionálnymi vojakmi rôznych hodností. A momentálne by sa e, zaviesť e, povinnú vojenskú službu už ani nedalo uskutočniť. E, naše kasárne sme buď rozpredali, alebo sa zdevastovali. Čiže my by sme ich nemali kde ubytovať. Ďalej, vojaci, ktorí sú aj profesionáli a rôzne zložky v zálohe, ktoré chodia cvičiť, si nemajú vraj čo obliec a s čím cvičiť. Ja ešte som nemohla ísť pozrieť, lebo nie som prezidentkou Slovenskej republiky, ako je skutkový stav. Ja sa to len dozvedám od ľudí, ktorí pracujú v armáde. Takže, ako by sme chceli zaviesť vojenskú službu? No, ja som netvrdil, že teraz povieme, zavádzame a nech si to vyrieši, kto ja. ako chce, pretože naozaj, napríklad, ja poznám teraz dôverne napríklad priestory mesta Brezna, tam bola veľká posádka. Ja som z Martina, te... tam boli dve. A tam no. celé kasárne boli zbúrané, teraz je tam nakupné centrum. Čiže Hej. naozaj máte pravdu, že zaviesť vojenskú službu, to je niečo, jak teraz hovorili o škôlkach povinné a tak ďalej, jasli, a nemáme tieto jasli, ano. lebo tie boli prerobené. Takisto, Alebo lebo... obedy zadarmo a nemajú kuchárky. Tak, a ani Hej, kuchyne, okay. nešie kuchárky. No, ani kuchy... Dobre, nerozoberajte to, nehajte to na Danka, ten s tým prišiel povinne na vojnu, Dobre. nech si to rieši ako chce. Dobre, ale je tu budúca prezidentka, ktorá toto musí ale skutočne e, analyzovať. Ale povedala jasne, že nevie, s kým by to tu robilo. Dobre, urobi, urobi, no, Keby ste išli na môj web zazdravyrozum.sk, preto som ho tak nazvala, preto, lebo sa snažím rozmýšľať triezvo. Ja, ja tiež sa prikláňam tomu, ja som tu minule bol v túdiu, ja som povedal, že, povedal, že štát sprebil obrovské dve chyby. A to je jedna tá, že zrušila tú vojenskú základnú službu a tú príživu. Toto, to, toto bolo veľmi zlé, že štát toto urobil. Sice ušetril s tým nejaké peniaze, ale z druhej strany majú tam určite viac výdavkov, pretože keď mladí chlapci pachajú tú trestnú činnosť a nemajú riadnu výchovu a chodia po ulici a bijú kade tade toho, tak určite samozrejme, že spôsobujú len náklady pre štát. Jasné. 
pekná myšlienka, my ste žena, všetko mierovo. Mierovo, o tom buchaní o stole, to, to, to narozprával, ale zase ja to berem z takého pohľadu, že prezident, keď ide niekde na nejakú zahraničnú návštevu a vy keď tam tú myšlienku donesiete, viete, oni ostatní, ako to no tu vravel peniaze, hybu svetom, tam akože s tým nepohnete, ak do raz pričuchol v, toľkým peniazom, tak to sa len tak nepustia. Darmo vaša myšlenka zostane len myšlenkou. Nemyslím si. Ono, svet dospel do určitého štádia, keď bude potrebné, aby sa obnovila eh, aj viera v spravodlivosť a v morálku, nie len viera peňazí. Proste eh, ja to vidím na mladej generácii. Oni už častokrát ináč rozmýšľajú. Eh, ani nechcú vlastniť. Chcú zažiť, napríklad. Takže ten svet sa mení. Chcú, uvedomujú si, že ten zisk devastuje planétu. Preto sú mladší ľudia ekologickejší ako starší. Preto, lebo si uvedomujú tú svoju zodpovednosť na tejto ne, planéte. sa toho, že bude tých ľudí málo, čo takto rozmýšľajú? Lebo predsa korporácie nie, nie, nie. tlačia... Nie, nemyslím si. Ja, ja vám poviem príklad na mojich projektoch spoločenskej zodpovednosti. Ja sa snažím už 12 rokov budovať nákupný patriotizmus na Slovensku. Ja som ekonóm. A proste e, máte... E, tá, tá makroekonomika vás nepustí. Keď sa tu nevyrába, keď tu e, nesejeme to, čo máme, len monokultúru, aby sme mali čo najviac eurofondov napríklad, e, keď vidíte, že tu není koncepcia poľnohospodárstva, keďže už to poľnohospodárstvo sme tu, e, sme tu spomenuli, keď nie sme sebestační, veď to, že nie sme sebestační, ono to je aj z toho hľadiska e, e, obrany schopnosti štátu veľmi dôležité to, aby sme sa vedeli nasítiť. To není len ekonomika, ale to, že sa, tu, že sa tu nepestuje, že tu nevyrábame domáce výrobky, tak to je, to je nie len zamestnanosť, to je aj zdravie, lebo tie, tie produkty, ktoré my tu vieme vyrobiť, sú častokrát majú väčšiu nutričnú hodnotu, ale samozrejme sú aj drahšie, preto, lebo kvalita je vždycky drahšia. Ale nehovorím, že všetky sú drahšie. Takže ono to má tú súvislosť e, jedno s druhým. Keďže sme tu hovorili o armáde, tak tá, tak tá e, obrany schopnosť je aj v tom, že sa vieme nasítiť. Že proste keby sme e, tu boli uzavretí, tak sa postaráme o svojich vlastných ľudí. Čiže e, to je veľmi dôležité, aby sme e, boli sebestační v potravinách. No sebestační e, do určitej miery. Hej, e, ale nie tak, že sme pod 50% sebestačenia. Ja, ak by som sa mohol niečo opýtať, pani Tauchmanová, e, mimochodom chlapici, pozdravuje vás Viktor Valík, e, mi tu píše na živom vysielaní. Ja by som sa chcel opýtať, pani Tauchmanová, ako kandidátka na post prezidenta Slovenskej republiky, ako vnímate prácu súčasného splnomocnica vlády pre Rómov? Ja sa hambím, ale nevedela by som jeho meno. Asi není výrazný. Myslíte si... Ale ste mu to nátrila. Myslíte si, že pomáha tým Romom, alebo skôr škodí tým Romom? On sa volá Abel Ravaza, je zo strany Mostu Hit. Víte, ale to nemusíte ani vedieť, lebo predtým tam bol tiež jeden, ale tiež o ňom Romovia ani poriadne nevedeli. O tom to vedeli, o tom prvom vedeli. Lebo ten bol taký počernejší, tak možno preto. Hej, hej. Pán Polák? Nie, nie, nie. Abel Hrabas sa volá. Ale predtým. Predtým bol Polak. Áno, pán no, Polak. Takže toho si 
toho si pamätám, asi bol výraznejší. Ako ja nemôžem súdiť niekoho, keď som neanalizovala jeho prácu. Len hovorím, asi je nie celkom výrazný, keď keď ho nepoznám podľa mena. A mala by som ako človek, ktorý sa zaujíma o Rómov, ja si zapamätám to meno. Abe Rava sa volá. Hej. A Aký máte názor na to, na, tom, na to, že spoločnosť tvrdí to, že Rómo, Rómovia nechcú, alebo táto spoločnosť odsudzuje, diskriminuje Rómov na Slovensku, potom vám už nechám ďalší mediálny priestor. Ako? Aký máte názor na to, že, tí, že predseda vlády sa postaví pred médiá a povie, že ideme pomáhať Romom na Slovensku, ideme im stavať uh, nové domy. On povie A, ale Bú nepovie. Hej? No, Len dohovorím, ja, ešte, ešte dohovorím. Z jednej strany predseda vlády ide pomáhať Romom a z druhej strany majorita kričí, že predseda vlády ide pomáhať Romom a idú, idú im stavať nové, nové domy. A prakticky on nepovie to, že tie domy, oni si potom musia splácať. Aj? A po, nemáte taký pocit, že, ty, že, ty, že tá romská národnostná menšina je tlačená medzi tými dvomi mlinskými kolesami? Viem presne, o čom hovoríte, preto lebo uvedomujem si to aj ja. Prečo som na začiatku povedala, že tu treba riešiť chudobu ako takú a s ňou je vypuklá romská problematika? A to je práve to, že keď sa dá klín medzi majoritu a minoritu, preto lebo na hranici chudoby sú nielen Rómovia, je aj, sú aj ľudia z majoritnej časti obyvateľstva a tí samozrejme právom si povedia, no a nám prečo nikto nepomáha, veď aj my sme občania Slovenska. Ja vám na toto Takže potom, to je rozdeľovanie spoločnosti. Keď chcete, aby sa, aby sa neriešili veci, len sa o nich hovorilo, tak aké je príslovie, kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Čiže e, poďme spájať majoritu a minoritu, preto, lebo áno, ja, ja som to predtým hovorila, áno, pomôžme, ale všetci, ktorým, bude, e, ktorým sa bude pomáhať, musia aj svojimi rukami, aj splácaním týchto úverov, týchto pôžičiek si vybudovať to miesto pod slnkom, to svoje šťastie sami, lebo vtedy si ho budú vážiť. Čiže keď sa áno, povedali ste, povie sa A a nepovie sa B, že si to budú musieť splácať a opr- odpracovať. A toto je to rozdeľovanie tej spoločnosti a zasievanie nevraživosti. Viete, len uh, treba ešte pripomenúť to, že naozaj tá rómska národnostná menšina je uh, za posledných uh, 30 rokov úplne na kolenách, pretože aj uh, ľudia, ktorí držia tú rómskú politickú moc, a ktorí samotní Rómovia odovzdávajú tie rómske politické hlasy pre tú majoritu, tak oni s nimi tiež vybabrali. Ale viete už, ten polčas už oni musia dohrať s nami, pretože na Slovensku naozaj treba naozaj poriadného prezidenta, ktorý z titulu a výkonu moci síce nemôže pomáhať Rómom ani občanom tejto krajiny, ale ako človek môže pomôcť. Hej. A ja si myslím, že vy ako kandidátka na post prezidenta Slovenskej republiky a žena z ulice, ktorá naozaj si poctivo nazbierala tých 15 tisíc hlasov, teda tých podpisov, si myslím, že máte dobré predpoklady na to, aby ste naozaj do budúcnosti niečo dokázala. A ja vám naozaj veľmi držím palce toho 16. marca, že sa dostanete konečne do druhého kola, pretože aj táto spoločnosť musí pochopiť to, 
že vy ako kandidátka ste vysoko diskriminovaná. Tak ako my Rómovia sme diskriminovaní. Hovoríte o mojej segregácii. Hej, o, o, o segregácii, pretože e, každý deň vidím v televízii aj na Facebooku, vidím samozrejme Čaputová, Harabín, Čaputová, Harabín. Ale nikto nespomenie, nikto si nespomína ostatných kandidátov, hlavne na vás, pretože už dúfam, že ste pocítila na vlastnej koži tú diskrimináciu, segregáciu. Vyjadrite sa mi k tomu, aký máci, máte pocit z toho. Ja som pred pár dňami mala taký briefing, kde som hovorila uh, o veciach, čo sa týka zmien zákona, ale aj o tom, ako vnímam súčasné voľby. Uh, rozdelila som kandidátov, ktorých rozdeli vlastne pán percento, ako ho nazývam kde kandidáti sú rozdelení do troch skupín. Čiže kandidáti na prezidenta možný výťazí, to je prvá klasa, potom je druhá klasa, mediálne zaujímaví kandidáti na prezidenta a potom segregovaní kandidáti na prezidenta podľa percenta voličov, ktorí teda v prieskume povedali svoj názor. Uh, niektoré preskumy mi uvádzali 0,00%. Uh, ja sa živím vzdelávaním formou odborných konferencií a niečo viem o prieskumoch. Ale nebudem tu teraz rozoberať prieskumy. Ja som vlastne rada, že som pocítila pocit segregácie. O mnoho ľakšie sa mi potom pochopí segregovaných ľudí. Uh, je to pocit, ktorý uh, vám dáva určitú bezmocnosť. Ale ja som človek, ktorý sa pozerá na negatívne e, emócie z hľadiska e, ja ich premením na pozitívne. Preto, lebo... To tak hovorí, čo ťa nezabijete posilne. A ja vlastne e, na základe toho, že nedostávam priestor, na základe toho, že mám pocit alebo presvedčenie, že prezident u nás e, tentokrát bude vytvorený bude to vlastne vytvorený ako marketingový produkt. Máte určitý produkt, ktorý máte nový, potrebujete ho uviezť na trh, dáte doňho do, do tej reklamy veľa peňazí, ale nikdy ho nedáte na pult s podobným produktom. Čiže ľudia potom nemôžu ochutnať ten produkt jeden a druhý a vybrať si. Takže ja som vďačná za to, že cítim tento pocit segregácie, preto lebo ma obohatil a ma naštartoval. Naštartoval ma v tom, že ja ako 20 rokov robím občianské aktivity, som občianský aktivista v rôznych oblastiach, nie len v oblasti hospodárstva, ale aj um, životného prostredia. Teraz som dokončila vzdelávací muzikál, texty a teraz mi robí kamarát, ktorý dlhé roky robil so skupinou tým, mi robí hudbu. E, takže Využijem to na to, že mám o mnoho viac síl pokračovať ďalej v tom, aby som zmenila, pomohla zmeniť túto spoločnosť. Vy ste riadne aktívna. To potom by vás čo tam v tom prezidentskom paláci? Vy by ste sa tam asi unudila k smrti. <laughs> nie, nie. Neududila by som sa k smrti, preto, lebo jak som chodila ten rok po celom Slovensku, ja mám nesmierne veľa tém, ktoré sú kardinálne dôležité pre Slovensko a chceme aby sme udržali trend rastu na Slovensku. Lebo Slovensko dá sa povedať, že 
stále rastie a rastlo veľkou mierou viac ako mnohé štáty Európskej únie. E, tie európske financie, ktoré tu prišli, síce naštartovali ekonomiky, tie in, investície tu prišli z tej Európskej únie, ale my sme ich dostatočne efektívne nevyužili. A toto je treba zmeniť. E, môžem? Samozrejme, to, čo som doteraz počul, je to, že sme v podstate pochopili, že ste veľmi dôsledne analyzovala stav spoločnosti vo všetkých oblastiach. Vo všetkých. Lebo nebudeme to o Rómoch, lebo to je len určitá časť, ale je tu otázka školstva, zdravotníctva, vojenskej služby a tak ďalej a tak ďalej. Viem veľmi dobre, že vlastne celé, celé, celú históriu ľudstvo hľadalo vždy spravodlivejšiu spoločnosť. Vy myslíte si, že táto forma spoločnosti usporiadania systému je tá najspravodlivejšia? Alebo by v podstate toto, keď máme globálne vyriešiť tie všetky problémy, tak musí prísť nejakej radikálnej zmene. Akej násilnej, nenásilnej? Aké, aký vy máte pohľad na to? Pretože existujú už rôzne štúdie, kde v podstate hovorí sa, že tento systém kapitalistický nadvládny peniazy už pomaly skostratieva, stráca ako opodstatnenie a musí tu dvojsť nejaký inej koštelácii, inej forme sponu naževania ľudí na tomto svete. Ja som sa už dotkla morálky, že svet sa musí vrátiť k morálke. Určite som zástanca evolúcie a nie revolúcie. Preto lebo e, nemôže dvojsť globálnej vojne, lebo by sme... Zanikli ako ľudia. Preto si myslím, že práve vo svete sa stále viac presadzuje ten ženský faktor do politiky, lebo ozaj žena si vždy rozmyslí, aký to bude mať ten koniec pre, pre život tých, ktorých porodila. Myslíte si, že ľudia sú, uvedomujú, že sme súčasťou prírody? Pretože v prírode existujú zákony rovnováhy. My sme vrátiť. súčasťou prírody, nemôžeme byť nad prírodou. Ano. My musíme rešpektovať všetky zákonitosti prírody a musíme sa tak chovať, lebo tá zem je guľata. My nemôžeme sa nekotrovane množiť, pretože za chvíľu tá zem nás neuživí a dôjde k niečomu takému výbuchu, že táto civilizácia zanikne. Áno, hovorí sa, že najväčším nepriateľom života na Zemi je človek, preto lebo naozaj nemá predátorov a keďže e, už nie sú, no sú lokálne vojny, ale nie sú tie globálne, ktoré by naozaj mohli e, jadrovým potenciálom vyhľadiť ľudstvo na Zemi, e, tak si myslím, že jedinou cestou je cesta mieru, a spolupráce. Čiže preto som na začiatku povedala, že mocnosti sa musia naučiť e, žiť medzi sebou, e, nebojovať proti sebe. Dobre, ja, ja vás preruším, máme tu telefonistu. Halo, halo. No pozdravujem vás v štúdiu a hosti s pani Tauchmanov, hlavne aj pana Esova, ten váš ďalší host. Pero Tanko, no pýtaj sa, pýtaj sa, nevysmievaj sa, neposmievaj sa, neusmievaj sa. Nie, lebo ja som mimo a... No, pani Tachmanová, to viete ako, že... Dneska to väčšinou tí voliči berú, že... Aha, aká je pekná tá Čaputová. Počúvajte, že... Ja som si vás obzeral na internete, vy ste krásna oproti nej. Ona keby má 60 rokov ako vy, tak... 
bude niekde, <laughs> úplne niekde inde. Dobre, <laughs> tak, no ale mám, mám na vás otázku. <laughs> mám na vás otázku. O, otázky takéto. Seriózne, Peťo. Seriózne, jasné. Seriózne, no. seriózne. A opýtaj no. sa a, a nemudruj. No, no? A už tam, neviem, <laughs> že sliny tam tečú dobre. <laughs> no. <laughs> opýtaj sa a nemudruj. No, pani Tarokvanová, a čo si myslíte o tom našom školstve, že viete ako, ja, ja chcem rozobrať to, že na čo nám je na Slovensku 36 vysokých škôl? Školstvo kvalitatívne zdegradované, zdevastované, tí končiaci hen na, na tých stredných školách, na vysokých školách, tí absolventi nevedia vlastne nič. Kedy si, keď vyšiel ten inžinier, alebo magister, alebo nejaký právnik ešte za Magara, bol, hej. A keď vyšiel, tak on niečo vedel, ale dneska nevedia nič. Čo si o tom myslíte vlastne, že o čom to je, že čo chce ten okolitý svet kapitalistický nás akože ponížiť v tom, že on, on nám to školstvo kedy si závidel, kedy si závidel a teraz nás no, sú tak tomu prispôsobiť, ako to bolo u nich. Vyše nič. No a ešte, ešte jedna otázka, čo si myslíte o tom našom zdravotníctve? No tak najprv školstvo. Na, no, najprv školstvo. No, a potom položím, položím hej? A Dobre. budem počúvať. Takže no. najprv školstvo. Keďže chodie vám skúšať na štátnice za prax, na ekonomickú školu, mám možnosť vidieť úroveň poslucháčov. A niektorí sú excelentní, že si poviem, oj, oj, musím sa naozaj vzdelávať, aby ma nepredbehli mladí a niektorí sú slabí. Čiže tak ako všetko v živote, škola vás len pripraví do života a vy je na vás, aký budete odborník. Teraz mi povedzte, ja som polovičku života žila za socializmu a teraz polovičku za trhovej ekonomiky. Tie mnohé školy, keď sa pozrieme na zakladateľov, kto boli, tak sú to známe mená. Čiže tie školy vznikali častokrát ako huby po daždi, preto lebo mali tak nastavenú svoju ekonomiku, že sa im oplatilo vzniknúť. Takže ja som zástanca toho, že ktorá škola bude kvalitná, na tú budú chodiť aj študenti. Viete, tie presné percentá nepoznám našich šikovných žiakov, ktorí, ktorí sa vedia uplatniť aj zo strednej školy na zahraničných školách. V Čechách študuje veľké množstvo veľmi šikovných ľudí, ktorých sme vychovali na základnom a strednom školstve a v zahraničí deto, ďalšom. Ja hovorím, treba sa chodiť učiť a doniesť, doniesť skúsenosti na Slovensko. Ale čo je potom potrebné? Aby sme im tu pripravili priestor, aby sa na Slovensku už takto vzdelaní na špičkových školách ľudia vrátili. Takže, aby som vám jednoducho povedala, treba aby na Slovensku bolo nastavené školstvo tak, že sa uživia len tie školy, ktoré budú dobré. Lebo nerobila by som zákonom, že túto áno, túto nie. Aká by to bola selekcia? Nie objektívna. Zase len koho, koho, koho ako, ako je to teraz povedané, moji ľudia. 
Ja ale si myslím, že Peťo mal, Peťo mal tak na mysli ano? ten systém školstva, akože čo sa tam vyučuje, že ako tých no, žiakov... teraz, prečo, prečo, no, každý, kto školstvo m, sleduje, tak vidí, že každý nový minister má novú koncepciu. Keď sa rozprávam s učiteľmi, tak nie sú knihy 30 rokov po revolúcii k mnohým predmetom. E, preto, lebo e, tie m, rôzne zmeny, ktoré tu, m, ktoré e, školstvo každých 5 rokov e, zachvátia, tak nestíhajú ani len tí profesori stíhať, e, že čo sa vlastne zmenilo, podľa čoho majú rôzne tie metodické listy, nie sú dobre vypracované. Čiže nie sa z čoho učiť, tie zmeny sú tak časté, že e, robia zmetok v, celé, v celom systéme školstva. A nemyslíte si, že to je zámerné? Aby boli tí ľudia takí trošku prihlúplejší, aby neboli moc múdri, aby nemohli vyskakovať? No s hlúpými masami, ako logiku by to malo, s hlúpými masami sa lepšie manipuluje. Lenže m, treba si uvedomiť, že ľudia, pokiaľ sa chcú vzdelávať, tak sa dá vzdelať aj nie len v škole. A nakoniec, pokiaľ sa vzdelávate len v škole, tak nie ste špičkový odborník. Vy musíte čerpať všetky možné nové veci zo sveta. Hmm. Nedá sa sedieť za pecov. Kto ja, chce byť múdry, ten, ten si nájde cestu, Najhor... ako byť áno, áno. Najhoršie sú tie reformy každých 4 roky. Každé 4 roky máme reformu, čiže tu nie je systém školstva. Ja som sa s veľa učiteľmi rozprávala na ulici. Sú nešťastní. Oni nemajú čas pomaly učiť. Oni proste sú zavalení, alebo pripravovať sa zaujímavo proste, aby aj niekedy aj stačili tým svojim žiakom. E, takže my nemáme koncepciu nielen v tom poľnohospodárstve, ktoré som e, spomínala, ale my nemáme koncepciu v štáte. Mm-hmm. A, a čo je koncepcia? Je to dlhodobé nastavenie a to, že keď raz politické strany sú zvolené do parlamentu, oni od toho času začínajú proti sebe bojovať. A nespolupracujú, nehľadajú spoločne dobré riešenie. Máte koaličný, potom poslanecký návrh zákona a ani za svet nepríjmu z 95% to, preto lebo to dal niekto iný a nie z mojej strany. Mhm. Takže to toto je, je to nešťastie, že my nemáme koncepciu krajiny. Záväznú, dlhodobú. Stačilo ti? Áno. No, a ešte jednu otázku mám. Takto. To je jasné, že mňa, mňa zmrzí to, že vzniklo nám, my sme mali koľko? 5 vysokých škôl alebo 6 v Slovensku do roku 89. Po roku 89 ich vzniklo 30 ďalších. Áno, ale hovorím, že kvalitatívne, delanosne na úrovni takej slabej, že aby mal ten, ten nejaký pán učiteľ alebo profesor, čo tam učí, alebo to, aby mal prácu. Áno? Viac... Školy... Áno, ich bolo školy... aj treba. Ich bolo určitou mierou aj treba. Preto, lebo jednotlivé povolania uh, už sú tak náročné, že mnohokrát bez tej vysokej školy nemáte šancu toto povolanie vykonávať, preto lebo sa stále, stále viac a viac sa ten e, priestor ide do, do tých informačných technológií. Proste, no, musíme aj viac mať škôl, ale ako hovoríte, kvalita je dôležitá. No, po, takto, že nejedná sa o tie remesla, ale aha, hen je ekonom, hen je právnik, hen je sociálny pracovník, Všetko také, viete, je ináč 
politológ. Aj tí sú potrební, ale vy teraz narážate, že máme málo remeselníkov. Áno, presne tak. Správne, preto mám projekt Remeslo má zlaté dno. <laughs> ale no. eh, áno, máme veľmi málo remeselníkov, preto no, lebo, preto lebo, lebo eh, viete, eh, eh, ten... Ten, tá hrdosť tých jednotlivých povolaní uh, upadla. Preto, lebo sa cítili mnohí menej cenní, že ja neviem, ja robím obkladača. Nebe to aj tým, že menej zaplatený, nie len menej jo, viete čo, ja si myslím, že ten teraz už remeselník na Slovensku zarobí viac ako úradník. Určite, to není o tom, ale, ale je, je to o tom statuse spoločenskom, tom, tom uznaní spoločenskom. A ja osobne si O mnoho viac cením remeselníka, ktorý niečo skutočne vytvorí, ako človek, ktorý sa len niekde zašíva, e, treba po kancelárii. E, e, jednoznačne tu treba vrátiť e, tú hrdosť, e, ako sme mali cechy. Že to je honor byť remeselníkom. A toto tu treba vrátiť. Ono sa to už pomaličky aj vrácia. Pozrite sa, kuchári už sú umelci, v kreovaní jedal. To, čo tá spoločnosť vyžaduje, to, čo považuje za to, že toho človeka vnímajú ako niekoho, že som niekto, tak to znovu musí na ten piedestal dať tá spoločnosť, ale musí to aj ten remeselník zabezpečiť tou svojou odbornou, kvalitnou prácou. Lebo nič není len plus a mínus. Ono tak, ako keď niekto chceme, aby sa naučil pracovať, tak mu nemôžeme to dať zadarmo, ale mu sa musí pričiniť. Tak aj tí remeselníci musia odovzdávať tú prácu tak, aby sme si ich vážili. Ale ja si myslím, že k tomu to spejeme. Že už no, duálne školstvo. Ak sa chcete baviť o duálnom školstve, tak to, aby som prišla ešte raz. Dobre. Nedmete, ja vám dám termín tuto. No, ešte, ešte jednu otázku. Duálne školstvo sme tu mali do roku 89. Dobre, poďme na to zdravotníctvo. Ideme na to zdravotníctvo. Takto. Čo si myslíte o tom, že máme tu tri zdravotné poisťovne. Každá si môže vytvárať zisky z našich odvodov do ich poisťovní si môže vytvárať zisky. Je to niekde vo svete toto vôbec možné? Ja nerozumiem tomu. Vy zaplatíte zdravotnej poisťovní odbor, akože štátu, a z toho si môže vytvárať zisk. Či som chorý, alebo či som zdravý pacient, alebo e, pacient, zdravý človek, alebo pacient, alebo čo, stále si môžu z toho vytvárať zisky. To je akože ja im platím na ich zisky. Kde je toto vo svete? pre Boha v živého. Veď toto, ty to kedy si vyskakoval, jak pán Pajac, kedy si, keď ho mali zvoliť do vládu, že on to zruší, on to zruší, potom sa vykašal na to, pretože nejaká pentaho alebo oligarchia, nejaké tie finančné skupiny ho uplatili tak, že zatvoril ústa. No a bolo koniec. Um. Rozprávky je? Amen. No, tak to bolo. Len, čo si o tom myslíte vlastne? Je toto možné vôbec v našom štáte, akože v našej, našom kocúrkovej, aby som povedal, kocúrkovo, lebo tu... Z pohľadí ekonóma. Áno, oligarchia, anarchia a tí páni vo vláde sú iba marionety na tých motuzíkoch, čo ich tí páni z tej gorily ťahajú a poťahujú, čo majú robiť. Dobre. Ďakujem. 
Ja som zvedavý, <laughs> že aký máte názor. Ďakujem. Majte sa, nech sa darí. Čau. Zdravotné poisťovne kumulujú peniaze, aby mohli zabezpečovať zdravotné služby pre obyvateľov Slovenska. Teraz sa bavíme o Slovensku. Uh, Zdravotná poisťovňa je takisto podnikateľský subjekt, ktorý má, ktorý má e, za, e, ktorý vlastne sa snaží o to, aby mal čo najviac poistencov. Ale ja napríklad nevidím veľký rozdiel medzi zdravotnými poisťovňami a ich službami, ktoré pre svojich poisťovňov dávajú. Čiže pokiaľ by to mala byť tá súťaž, tak by e, sme mali vedieť, že tá poisťovňa je dobrá v tom, tá v tom, preto som u nej. Čiže mal by to byť ten, ten e, trhový boj. A tá miera toho zisku by naozaj mala byť v slušnej miere. A počkajte, to nie je to také zvláštne, že obchodovať do zdravým ľudí? Je to služba. Viete, vy keď... Ako, uh, a nebolo sú... by to lepšie, keď bola len jedna tá poistenia a normálne no. sa hradili? Ja, ja som presvedčená, že pokiaľ by... Hovorí sa, že v zdravotníctve je najväčšia korupcia a keď si pozrieme, ja neviem, farmakologické firmy v globálnom kontexte, tak vidíme, že sú na tých prvých priečkách, čo sa týka ziskovosti. Takže už aj od tohto môžeme odvíjať to, že je to oblasť, ktorá si zaslúži naozaj prioritu, lebo čo máme na tomto živote? Zdravie a šťastie, hej? To, to vlastne chceme. No, ale, ale zase to máme zakotvené v ústave, treba, že by sme mali zadarmo mať zdravotníctvo, všetko tak, zadarmo, lieky zadarmo. Áno, zakotvené to v, v ústave máme, na čo to je potom ale zakotvené? je to zakotvené. Ale zakotvené máme veľa vecí v ústave a tie zákony, ktoré ústavu rozdrobujú alebo ju spresňujú rôznymi zákonmi, ja hovorím o veľa zákonoch, že my jeden zákon nie je v súlade s druhým zákonom. A týka sa treba z toho zdravotníctva. Nerada by som, keď nemám na niečo analýzu, lebo naozaj som ekonom, ne, nechcela by som sa zamotať do niečoho, ano. kde by som potom nebola verná slovu. Ano. Čiže myslím si, že poisťovne zdravotné sú takisto v trhovom prostredí a mali by súťažiť tak, aby tie služby pre občana e, poskytovali tak, aby sa k ním hrnuli. Lenže tu je to také spriemerované celé. E, áno, je to oblasť, ktorá je prioritou na Slovensku. Ak môžem vás doplniť, e, pani Tajchvanová, treba si uvedomiť jednu základnú vec, že bývalý predseda vlády Fico e, zrušil spoločnú zdravotnú poisťovňu ak si dobre pamätáte, bola to poisťovňa, kde väčšinou boli zamestnanci ministerstva vnútra, železníc a tak ďalej. A veľmi zaujímavé to, že tú poisťovňu vedel zrušiť a zlúčil ju so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Ale zaujímavé je ešte to, že na Slovensko počas 90. rokov bolo tých poisťovní zdravotných viac, ako bola Sidéria, Apollo a tak ďalej. Ale zaujímavé je to, že príbali predseda vlády nechal zrovna dve poisťovne zdravotné a to je dve súkromné a to je dôvera a unionka. Je, viete, čo je na tom zaražajúce? Zaražajúce je na tom to, tak jak povedal pán redaktor Palo, že tá, to zdravotníctvo, tá zdravotná starostlivosť by mala byť bezplatná. Preto ja nechápem to, že ak je niekto chorý a potrebuje naozaj k životu, aby prežil a žil naďalej v zdravom štýle života a potrebuje lieky, tak tá zdravotná poistenia tie lieky nepreplatí. 
pretože nemocnica sa doslova musí prosiť zdravotným poisťovňam, aby preplatila tieto lieky. A viete, čo je na tom veľmi zlé? Najhoršie je na tom to, že zdravotné poisťovne vytvárajú síce zisky a ešte sa chvália tým, že napríklad Všeobecná zdravotná, aké má zisky raz za rok, hej, ale pritom tí lekári naozaj, keď žiadajú o navýšenie limitovej platby, tak zrazu tie peniaze oni jaké by skovali a proste nedajú. A tu je očividne vidieť to, že naozaj tomu štátu chýba v oblasti zdravotníctva tá tvrdá ruka. My nemôžeme dogne konečne robiť to, že ideme do lekárne a doplatíme za, za lieky zdravotným poisťovňam, ale plus ešte, ešte zdravotné poisťovne e, zaplatia tým e, farmaceutickým firmám, ktoré potom samozrejme bohatnú na tých občanov tejto krajiny. Áno, presne tak, jak povedal tu Palo, že najlepšie je naozaj jedna zdravotná poisťovňa. Si zoberte, že výroba nejakého lieku, atalargínu alebo acilpirínu, výrobné náklady sú možno 20-50 centov. Chodte do lekárne, stojí 2-3 eurá. Hej, a toto by mal silný prezident na toto poukazovať, jak farmaceutické firmy a zdravotné poisťovne bohatnú na úkor týchto občanov. Pero. Ja ešte pridám to, že štát za svojich poistencov, čiže ja neviem, za deti, za dôchodcov, Platí mili- milióna občanov, myslím, círka, zaplatil medziročne do štátneho rozpočtu na odvodoch, myslím, o 7% menej, čiže z 51%, lebo podnikateľ musí platiť 100%, hej? Ale, ale, alebo aj vy, keď to dostanete vo výplate, tak vám strhnú e, vyše 50% toho, čo máte e, hrubú hntu. E, áno, približne. Nechcem tu hovoriť desatinné miesta. Ano. Čiže teraz štát platil e, naposledy, myslím si, že len 43% z tých odvodov, čo platí treba spodnikateľ za svojich zamestnancov. Čiže musí chýbať v štátnom rozpočte za tak takú veľkú množinu ľudí. Ja, ja tomu, tomu rozumiem, že akože mne sa len jedna o to, že, že by sa nemalo kšeftovať so zdravím. Viete, lebo ne, ne, nie, 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 ja začne... rozumiem, rozumiem. Ale vieš, ako sa kšeftuje so zdravím? Ja ti poviem, ako sa štri... Počkaj, kšeftuje so zdravím. Ja viem, ale musím, tak, musím povedať niečo, no? aby sme sa dostali aj ku koreňu veci. Hej, už Tu bude treba dôslednú analýzu, pretože za prvé obyvateľstvo stárne, čiže predlžuje sa vek. To je jedna vec. Druhá vec, prichádzajú nové choroby. Prichádzajú nové lieky. Tam netreba zabudnúť na, na nejaký, nejaký vývoj alebo výskum tých farmacických. Ale tu treba ale celú tú oblasť dať do poriadku, pretože hovoríme o tom, že nemáme bezplatné zdravotníctvo. Lenže sa to nedá, len vieš prečo. Pretože nie sú zdroje. Bo keď boli zdroje, tak nikto o tom nediskutuje. Ale teraz, aby sa našiel kompromis, tak sa stále hľadajú nejaké... A sa stále nájde iba jedna oblasť, tá sa kritizuje, ale tu treba naozaj urobiť nejakú analýzu, aby sme sa nedostali k tomu, lebo aj predlžovanie dôchodkov alebo činného veku odchodu do dôchodku je spojené s tým, že sa predlžuje vek človeka. Ale to treba, by som povedal, v kontexte vývoja na svete ako brať do úvahy, pretože aj tie lieky sú celkom iné. Neboli také lieky, jak sú teraz. Niekedy bol acilpíry a to bolo stačiť. Babské e, metódy sa používali. Ľudia prežili, ale mali menej rokov. Teraz je viacej rokov, ale má to aj nejaký, by som povedal, e, dopad z toho, dopad, čo tu hej. je. Čiže hej. tu treba skutočne celú tú oblasť zobrať 
globálne urobiť nejakú analýzu a nekritizovať no. iba jednu ano. oblasť. Ak by, Pán ak by, Tanko, vy ste hovorili, že povie sa A, ano. nepovie sa B. Áno, presne tak. Ono, ty tvrdíš, že nejsú zdroje na to. Nie, nie je to pravda. Zdroje sú, zdravotné poisťovne vykazujú miliónové zisky. Miliónové zisky. A ja sa preto, viete, ak sa podniká v zdravotníctve? Ja vám to poviem. Pretože ako obyčajný lekár, keď robí, e, má vyúčtovať raz za mesiac zdravotné poisťovne výkony, tak revizný lekár e, mu vyškrtne tri štvrte výkonov. A o tom to je. Preto sa nečudujme, že to zdravotníctvo je v takom stave, akom je. Pretože lekár, ktorý dobre naordinuje pacientovi liečbu a má nadlimit, lebo každý lekár má limit, či je to 7 alebo 10 tisíc, 10 tisíc eur. A teraz si zoberte lekára obodného, ktorý má, neviem, 20 tisícový rajón a chodí k nemu, chodia k nemu ľudia. Treba ľuďom povedať jednu vec, že každá zdravotná poisťovňa limituje lekárov, či je to všeobecná, dôvera alebo uniónka. Každý lekár má svoj limit, kde ak ho prečerpá za mesiac, potom už tých ľudí neošetrí. A preto Nie, sa... ošetrí, ale zadarmo. Ja mám sestru odbornú lekárku. No, ošetrí, ale to záleží iba na ňom. Či ale zase to je len segment. Nechajte aj ženu rozprávať. Dobre, Dobre chlapi, ja segment. som už rozprávala veľa. Zajtra, zajtra má sviatok. Veď, Ej, ale ten segment. Ja som si svoj darček My tu hovoríme o liečení, ale... Ale počúvaj, tu je aj technické vybavenie nemocnic, nám zaostáva. Ja vypnem a ja sa tu budem s pani Dachmanom baviť sa. Nie, nie je to pravda. Počúvaj, nie, nie je to vidím, pravda. Vidím Nerobíš zdravotníctve. Moderujete dobre, nenecháte si zobrať ja som, ja som robil v zdravotníctve, ja to poznám. Áno. Ja to poznám, tam revizní lekári vyškrtia, vyškrtnú teda lekárom výkony a keď ten lekár má limit 10 tisíc eur mesačne, či ošetrí pacienta, alebo neošetrí pacienta, to už je na ňom. Prečo si človek platí zdravotné poisťovne? Prečo zdravotné poisťovne vykazujú miliónové zisky a tu, keď si neplatíte odvody alebo nezaplatíte si zdravotnú poisťovňu, tak vás ani neušetrí, keď ste nie vo hrození života. Musím však povedať to, čo mňa najviac mrzí, že zahraničné firmy farmaceutické bohatnú na tomto štáte na vine sú samozrejme politici. A ja, a ja ešte dodám, keď chcete, teda, aby som rozprávala, že je veľmi smutné, keď sa pacient, medzi pacienta, lekára, sestričku, zdravotný personál dáva klin. Že proste tá dôvera sa naštrbuje e, cez e, to, že lekár nespraví toto, lekári chcú tamto. Ja si myslím, že tu treba, aby sa znovu vrátila tá dôvera a nie ju naštrbovali rôznymi e, politikárčeniami. Viete, čo je na tom najhoršie? Tu tvrdíme, že není sú peniaze v zdravotníctve. Pozrite sa, v koľkých ve- veľkých mestách zrušili pohotovosť. Toto si treba uvedomiť. Doslova v Ríňovej... Hej, hej, doslova, doslova ministerstvo zdravotníctva zrušilo aj záchrannej zdravotnej služby hore v Čaci, zrušilo aj lekárskú službu prvej pomoci a minimalizovalo a optimalizovalo siete takýchto, takýchto činností, ktoré ľudia potrebujú. Tak potom na čo sú tie zdravotné poisťovne? Ako majú ľudia veriť e, e, čelným politikom tohoto štátu, keď im zoberú to najcennejšie, ako je lekárska služba prvej pomoci a záchrannej zdravotnej služby? Veď najviac na svete účloboka je zdravie. Hej, toto je alfa omega a tu všetci idú plakať, že milióny nalievajú do, do zdravotníctva a zrazu nejsú. 
Viete, čo je smutné? Smutné je to, keď tí ľudia musia chodiť do poistovne a prosiť sa, aby zdravotná poistovňa preplácala lieky. Toto je veľmi zlé. Viete, koľko zarába generálna rieteľka Všeobecnej zdravotnej? Ani to nechcete vedieť. Viete aké, maj, viete, aké majú platy v, zdra, v zdravotných poisťovňach menežery? No, pozrite sa na internet, do sa vám hlava z toho zatočí. A chudobný človek, dôchodca, má čo robiť z dôchodku 200 eur na mesiac, aby zaplatil lieky. Takže o tomto sa treba tiež baviť. Nie, nie sú len platy, to sú aj tie bonusné, kade, aké tie Ja by som im dal také bonusné, jasné, hej. Ja by nie som bonusné, honosné sídla. Honosné aj, sídla, no. zdravé reťazky na krkoch a chodí na dovolenky. Potvrdzujem, že to bola v no. uliciach jedna z no. najdôležitejších tém. Hej. Zdravotná dostupnosť, hej. pôrodnice, odborné vyšetrenia. si, priznajme, ano. že je to systémové nastavenie, aby sa ryžovalo a je to ale, zase ale, urobené len kvôli niekoho. Ale palo, ale, ale ako nič zlom. Však ale toto si ľudia musia uvedomiť. Veď pred 89. rokom sme išli do, k lekárovi a bolo to ako fakt zadarmo, pretože si pracoval. Ej. Ale kto to niekedy si videl, ja som veľmi rád, že sa bavíme na túto tému, aby vo veľkých mestách zrušili pohotovosti a poisťovňa povedala, alebo ministerstvo zdravotníctva, že nemáme na to peniaze. Tak potom kam tie peniaze dávate? Buď vám ide o vlastný biznis, o vlastné peniaze, alebo vám ide o vašich ľudí, alebo o zdravie občanov. Toto je bohužiaľ, aby jedna matka, ktorá nemá peniaze, cestovala príklad 30 kilometrov na lekárskú službu prvej pomoci. Aj to, čo spravil štát? Čo spravil štát, keď sa už tu tak všetci bavíme? Viete, čo je lekárska služba prvej pomoci? 24 hodín by mala fungovať. Dneska funguje len do 11. Dobre, Fero. A toto je veľmi Počkaj, zlá. už trošku sa ukludní. Hovoríme všetci, analizujeme a vieme, aký je stav. Ja som sa pýtal zhruba pred pol hodinou, ako z toho urobiť revolúciu, zmeniť systém. Hovorím, že sme sociálny štát, nie sme sociálny štát. Ako chceme dopracovať, lebo tu nejde len o zdravotníctvo. Sme hovorili o školstve, sme hovorili o všetkých oblastiach života. Čo s tým? Prvé, čo bude, tak to bude rómska revolúcia. No dobre. To môžem česne povedať. Dobre, ide dobre. o to, že naozaj tu treba nájsť cestu. Vy to... ste sa ma pýtal, ako no. by som to riešila. Ano. Aj za takých slabých právomocí, ako prezident má. A ja som sa snažila povedať, že ja som si to vyskúšala ako občianský aktivista na mojich projektoch spoločenskej zodpovednosti. Napríklad projekt Pýtajme si slovenské kvalita z našich regiónov, kde vysvetľujem makroekonomiku, ako funguje, prečo máme kupovať to domáce, akým spôsobom cestou kúpu domáceho si vieme pomôcť sami sebe a zlepšiť život. Z témy, ktorá pred 12 rokmi nerezonovala v spoločnosti, sa stala celospoločenská téma a vyše viac ako 60% ľudí sa doma na pracovisku s kamarátmi rozpráva práve o tej potrebe toho nákupného patriotizmu. Kupujme si svoje, pozerajme sa, je to aj zdravšie, je to pre nás ekonomickejšie, vytvoríme si nové pracovné miesta, zveľadíme poľnohospodárstvo slovenské, tým pádom aj výrob, výrobu. A videla som, že ľudia, keď sa začne hovoriť zmysluplne o téme, že sa pridajú a potom, keď vidia aj výsledky, tak vás podporujú. Toto by bola moja cesta. Cesta, ako aktivovať občianskú verejnosť, ukázať cestu. ukázať cestu, že toto je dôležité a poďme to ale všetci riešiť. Nie v úzkom kruhu, ale všetci. Čiže tá občianská spoločnosť, ale aj s odborníkmi, ale aj s politikmi, so všetkými a hľadať 
to najlepšie riešenie pre tú najväčšiu možnú skupinu, ktorá sa, ktorej sa to týka. Toto je tá cesta a dá sa to, ja som si to vyskúšala. Čiže aj to bol dôvod, prečo som ja vôbec, čo ma oprávňuje sa uchádzať o tento post prezidentky Slovenskej republiky. Ja si uvedomím, že človek si to musí zaslúžiť, že to nie je také, že... A čo by som asi tak ešte si vymyslela? No, že by som bola prezidentkou Slovenskej republiky? Viete, to není rozmar. A to, to je tá cesta. Budovať a vytvoriť zdravý spoločenský tlak na politikov, lebo oni sa sami nevzdajú svojich výdobitkov. Ale na čo sú citliví? Na voliča. Ja teraz napadá, Fero, počúvaj, tých 350 tisíc hlasov musí zohnať a vieš, čo by to bolo za senzáciu? Že v druhom kole, že Čaputová tá Uchmanová. A to by bolo dielo. No, možno by sme sa konečne stretli za jedným stolom. Nikoho z novinárov to nenapadlo. No. Dať nás za jeden stôl. No, no, lenže bohužiaľ, Čaputová to je nič. To je nič taká, to je podľa mňa nasadená žena, ktorá dostala, vieme všetci dobre, že dostala niekoľko tisíc eur z Ameriky a to je podľa mňa len figurka nasadená zo strany Američanov a pani Tauchmanová, ktorá sedí po mojej pravici, je Slovenka, ktorá naozaj si čestne a poctivo e, nazbierala tie podpisy a je vidieť a cítiť z nej, že naozaj má záujem pomôcť e, tejto spoločnosti a naozaj pokiaľ ľudia nedajú dôveru tejto pani, tak naozaj to bude veľmi zlé, pretože celý štát potom bude riadiť Amerika. A teraz poviem, pán Tanko, niečo, čo vás nepoteší. Na. Keďže... A máte povolatok. Ja som, áno. Ale mne to nevadí, lebo ja musím hovoriť to, čo si myslím. Ja osobne... Ja musím povedať, aj keď je jediná žena oproti mne, že sme dve ženy v tomto boji o prezidentské kreslo. Mne je pani Čaputová ako taká sympatická. Idem proti sebe, ale nikdy nepôjdem proti tomu, čo si myslím. E, neviem ju ohodnotiť, kto je za ňou, čo je za ňou. Ja by som to nehodnotila. Ale jediné, čo sa mi nepáči, je to, že som nedostala priestor povedať to, ako vidím túto spoločnosť, aby nás mohli porovnať. Hm. E, takže e, už som to povedala a hovorím to aj v médiách. No budete musieť je... dostať. Keď budete v tom druhom kole, tak vám budú musieť dať priestor. V tom druhom kole áno. Potom asi áno. Potom tak, už pero, toho... štartuj. A ideš ja dvieť. dostanem, lebo ideme jedným autom. Ja si vypočujem svoje. Ale? Ale musím povedať to, čo si myslím. Ako prepačte. Dobre, ale pekne hovoríte. Neprebádaná. A vy aspoň, keď prídete, rozprávate ako zo srdca. Úplne zo srdca. Je to cítiť vás, že proste to, čo rozprávate, má svoju hlavu a vaše presvedčenie. Hlavne ja, vaše mám, presvedčenie. ja mám svoje presvedčenie a no, som taký tvrdohlavec. Hovorím to, čo si myslím. Ideme, ideme. Chcel si niečo, alebo ideme na maily. Už tu máme. Ne, ďakujem. <laughs> Píše, už tu máme maily na vás, nejaké otázky. Ja ešte skúsim takto. Vy ste riaditeľka. Áno. Vy ste povolaním riaditeľ. Ja som, ja som vyštudovaný ekonóm a Postupne som sa dostala na miesto, ktoré sa volá riaditeľ. Ale pozor, to, to je skôr, ja hovorím, že ja mám mali linke firmy. To je skôr ako živnostín, živnostník, aj keď som SRO. Mm-hmm. To, to je ako vaša firma, aj? Áno, áno. Ja som, ja som vo všetkých firmách, ktoré som bola, okrem tej, čo má tých 6 tisíc eur sekeru, tak tam som, <laughs> tam som bola vlastník. Alebo aj som, lebo niektoré firmy už... Um, sa, sa snažím z nich odísť, aby som mohla robiť to, čo je moje hobby. 
a to je meniť spoločnosť k lepšiemu. Čiže tá, tá anketa, alebo tá, ten prieskum, ktorý ano. vás našiel, tak tým, že ste sa priznala prvá, nie, som vôbec ne, nehovoril, Dobre, to a povedali ste to číslo, to znamená, že aj ten nad vami, tých Daňu 611 tisíc... také dlhý, že ani kampaň by s tým... No ale že je to pravda, pretože keď vy ste potvrdili, že váš dlh je... To, Váš čo... je ano. pravdivý, tak aj tá, tá 611 tisícová sekera je pravdivá. Môj podiel z toho dlhu 6 tisíc eur, tých 1500 eur je naozaj pravdivý. Ako veľmi ma to mrzí. Všetkým sa ospravedlňujem. Ja ale, ale aspoň som sa dohodla, do, dozvedela, že mám ale takúto ja sekeru. Pred... Vám to ja iba preto hovorím, že pán Daňo hovorí, že to nie je pravda. Že Toto také je dlho. pravda. Mojich 6 tisíc, teda našich 6 tisíc, našich 4 spoločníkov je tých 6 tisíc eur naozaj Dobre, pravda. nechajme peniaze peniazmi. Ideme. Ale celý čas ich spomíname. Aj, ďano, ale, ale, ale naša debata sa nie, netočí o to, kto vás financuje, ako sa financujete. Mám tu, mám tu, mám tu otázku. Ja som začal ano. to riadiť, lebo robíte kadejaké aktivity. Som kadejaké, riaditeľka. Kadejaké, uh... A priznávam sa k tomu. Ja, ale ja to dosť neťam, ja to tu čítam, to je, mám čierne na bielom, či opačne na tom počítači. Ale robíte kadejaké konferencie, zabezpečujete rauty a také, takéto veci. Takže mm, máte, vedete tam, čo, čo ste to spomínali? Vzdelávanie, ja robím vzdelávanie rôznou formou aj formou ja, ja konferencií, to... čiže musím vedieť v tej oblasti, čo, čo je... Čo, čo sa deje, kde postupuje vývoj, čiže robím rôznych, ja neviem, ja v obchode, v službách, municipália, financie, marketing, navrhnem témy, nájdem speakerov a nájdem na to partnerov, aby som to vedela zaplatiť. To je váš biznis. Áno, ale ste sa pýtali. Ste, ste v tom jednička, ale má to niečo spoločné aj s tým, že máte takú kvalita z našich, našich regiónov. To je vzdelávanie občianskej verejnosti. Zároveň je to aj Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska. Pýtajme si slovenské. Je to projekt, ktorý e, takou jednoduchou, kreatívnou formou vysvetľuje občanom, ako funguje makroekonomika. A občania za tých pár rokov pochopili, lebo keď robíme si ten prieskum, tak oni odpovedajú, áno, nakúpim slovenské, tak dám zamestnanie niekomu, e, zvýšim príjem do štátneho rozpočtu cez DPH. Ktorý cez niekto rozoberie potom. A... <laughs> ne, nemôžeme ísť do detailu, Dobre. to úplne, hej, lebo to Ale... by sme neskončili. E, potom je to aj, aj, že naše firmy, keď majú viac predajú, tým pádom sú silnejšie, môžu exportovať a to je tiež makroekonomický ukazovateľ saldo obchodnej bilancie. Čiže ľudia pochopili, že to, čo si kladú do košíka, že sa majú pozrieť, odkiaľ to je a chcú lepšie žiť. A my si sami sebe, všetci občania, chceme pomôcť. A chceme pomôcť tomuto štátu. A prečo kandidujem? Je aj to, že ľudia neveria tomuto štátu a jej jeho inštitúciám. A ako sa dá prinavrátiť dôvera ľudí v štát? No to je jednoduché. Je to zodpovednosť politikov a úradníkov z titulu výkonu svojej funkcie. A takisto aj sudcov. Čiže musíte byť zodpovedný za to, čo robíte. No ja, vidíte, ja som zodpovedná za to, že mám dlh štátu 1500 eur. Ale nie. Som zodpovedná. Hej? A prečo by politik nemal byť zodpovedný, keď, keď štátu svojim nerozumným, nazvem to nerozumným, nechcem povedať expresívnejšiu formu, tieto peniaze efektívne nevyužije pre blaho všetkých. 
Hm. Ono, je to pekné, ja som pozeral aj tú kampaň, čo bolo už, myslím, od roku 2000. Už to 2009. 2009 a od 2011. Áno. A viete, ale tá kampaň, to sa mi také trošku aj smiešné, ale ja to sa vás nejdem pýtať, že, že prebieha len, len, len dva týždne alebo mesiac. Taká, no neviem taká, nájsť viac peňazí na ňu. Veď to aj to hovorím. Áno, to, lebo to žiadny môj projekt nebol nikdy ani korunou podporený mm-hmm. zo štátneho rozpočtu. Tak, ako chcem, aby sme si ľudia sami sebe pomohli, tak zase chcem, aby aj sami ľudia sme nie brali zo štátu, ale aby sme, keď si chceme sami sebe pomôcť, aby sme boli zodpovední. Prečo sa to volajú projekty spoločenskej zodpovednosti? Jasné. Ja sa stále sa snažím dostať k tomu mailu a vždy sa niekde inak no. zamotáme. Mám tu, mám tu mail od Michala, že na túto tému prakticky o tých potravinách. Chcem sa opýtať na názor na, neviem, nejaký Linhardt. U nás Patrik Linhardt. U nás má reláciu alebo také niečo to proste o stravovaní. Neviem, či vám niečo hovorí navrhuje potravinový, to je nejaký potravinový kritik teda, a navrhuje e, také nejaké riešenie, mm-hmm. ale on to nie je, že slovenské, neslovenské, ale, ale to, zdravé, aby bolo to jedna Ja vec. nehovorím o tom, že má byť výlučne slovenské, ale musíme mať zdravú mieru. Ano, zdravé, slovenské. aby bolo, ale on navrhuje nejaký potravinový, potravinový semafor. Že keby boli potraviny v obchodoch označené semaforom... Poznám ho, áno. Koho poznáte? Ten semafor. Poznám. Semafor poznáte. <laughs> ja som, že toho patríka. <laughs> Semafor poznám. A možno on je za tým semaforom, čiže tým pádom sprostredkovanie cez jeho produkt poznám aj jeho. Dobre, takže červená rovná sa toxické, radšej nekupuj, oranžová mierne toxické, zelená zdravé kupuj. Že posunula by taká, tak by, či by ste posunula takúto inováciu do praxe? Určitým spôsobom ten semafor by bol vhodný, ale my sa musíme pozerať na človeka ako jedinca, ktorý má určité potreby a čo je pre jedného dobré, pre druhého môže byť nie celkom dobré. Čiže tak ako zdravotníctvo teraz dá sa povedať, že prechádza od toho prístupu k jedincovi na nejaký model Prístupu, že takto to máš riešiť, takéto máš postupy v zdravotníctve pre určitú chorobu, lebo to existuje. Zabudla som, ako sa to volá. Ale každý jeden sme jedinečný. Čiže uvediem príklad. Hej. Niekto má intoleranciu, takže tam by potreboval na niečo iné červený semaforček, ako ten, čo mu to nevadí a pre neho je to zelený semafor. Čiže určitej e, všeobecnosti by to bolo také základné, e, základná klasifikácia, na základe ktorej sa dá riadiť. Ale niekoho by zase mohla pomíliť. Čiže nepaušalizujme veci, ale musíme byť vzdelaný spotrebiteľ a zodpovedný aj voči svojmu zdraviu. Aj zdravie je aj to, že či jem tú skladbu potravín, ktorá je z hľadiska, či už môjho pohybu, alebo choroby, alebo čohokoľvek, zdravá. Čiže ja by som, ja by som išla cestou nie nejakej jednoduchej paušalizácie niečoho, ale išla by som cestou, a to je ale dlhá cesta, možno by sme mohli začať semaforčekmi, ale za, zase je to niečo, čo sa musí do hĺbky rozobrať, nedá sa takto odpovedať áno, nie, nedá. To, e, áno, nie je niečo, že neskoč z balkóna, no neskoč. To, to sa viem rozhodnúť hneď. Je to, je to logické, pretože ľudia sú zdraví, 
sú tí, ktorí majú cukrovku, tí, ktorí majú iné, e, sú nachylní na lepok. Individuálny čiže, prístup, no, čiže, to je tak, to, toto je dôležité, lebo všetko spavšalizovať, tak Nerybí. to nie je dobré, pretože je tam červené a teraz povie, dobrá, pre koho je červené? Pre mňa? Ja keď netrpím mám dostatok inzulínu vnútorného, tak predsa mi je tá červená nebude... By, vlastne by ma iritovala a prečo by som to nemal kúpiť. Tak ako máme každý jeden iné papilárne línie, tak ten individuálny prístup, či už k stravovaniu, alebo zo strany zdravotníctva, je nesmierne dôležitý. Ja Mikal hneď akože nerozumie. Každý by mal poznať svoje telo. Takže, aj ak toto je do relácie, myslím si do inej, ale ešte Mikalovi nechom ukojíme, že toto bola odpoveď. Veď pre niekoho, akože sú dobré rakovinotvorné látky a Ečka, veď nech rovno povie, že by to zavrhla. Nie, 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 takto zle sme sa pochopili. Ako také vodítko je to dobré, že budeme vedieť, že keď je tam červená, že sú tam rôzne Ečka. Áno. E, preto, lebo keď vám vydrží mlieko dva roky, tak tam v tom lieku čo je, hej? Ja som za zdravé, čerstvé potraviny. Čiže hovorím, ako nejaká návod cesty, ten semafor to je, ale potom, aby to nebolo, že sa niekto pomýli, čiže ísť potom viac do hĺbky v tomto. Mm. Čiže nezavrhujem semafor. Jasné. Určitým spôsobom je dobrý. Dobre, takže nezavrhujem ich. Nezavrhujem sa na to. Ešte, že myslím si, že tí, čo majú problém s lepkom či laktózou, tak si asi dajú pozor. No budete sa čudovať, nedajú. Nedajú, aj. Kunglau. <laughs> Nie sú často disciplinovaní. A potom, viete, vnútorne by si mohli taká tá psychológia, že nejdem proti sebe, chcem, to, chcem jesť to, čo mám rád. A je tu zelené. Preto ten individuálny prístup. Mm-hmm. Dobre, e, Lubo z Košic píše. Anita Ochmanová, nehovoríte pravdu. Ideme zdravotným poisťovňam. Ja. Zdravotné poisťovňa nemôžete porovnávať s normálnymi firmami. Majú istý príjem, garantovaný štátom, ľudia sú povinní im tie peniaze dať bez ohľadu na to, či sú v takzvanom, s takzvanou službou spokojní alebo nie. Je to pre tých majiteľov zlatá baňa. Oni nepoznajú riziko a zisky sú neprimerané bez rizika. Ano. Toto je monopol najvyššieho stupňa bez ohľadu na to, či sú dve alebo štyri. Zisk štátnej poisťovne ide štátu, teda späť ľuďom. Odmyslíme si nedostatočnú kontrolu od štátu a neprimerané odmeny manažmentu a v súkromných ide do vrecák majiteľov. To je Klondajk. Áno, súhlasím s vami. Ja som len chcela povedať, že keď tu už máme nejaký stav poisťovních zdravotných, ktoré poskytujú služby sprostredkovanie, tak by mali byť, mali by súťažiť medzi sebou, čiže by mali znižovať, znižovať na základe toho, že by znižovali svoje zisky, by poskytovali lepšie služby poistencom, čiže tí poistenci, ktorí by, to, ktorí by videli tento rozdiel, by k ním išli. Je, ja len hovorím o súčasnom stave, ale súhlasím s pánom, ktorý toto píše, že hovorí Uh, hovorí tú schému, ako funguje uh, veľmi správne. Uh, máme tu iný príklad, lebo hovoríme o poisťovniach, hovoríme o zdravotníctve. Ale, Ale máme tu jednu poisťovňu sociálnu. A tá sa naozaj ako jediná z príjmov, ktorí vlastne odvádzajú zamestnanci, odvádzajú niekto do sociálneho systému, aby sa znova vracal ten, tento vklad týmto, ktorí sú na to odkazaní. 
Ne, e, Máme fond Solidarity, sociálny tak, fond, tieto čiže myslíte. Tá sociál, no samozrejme, až po tú, ten dôchodkový vek, keď vlastne ten štát tým, že ja som prispieval celý život do tej spoločnej kopy, do spoločnej kasy, tak keď som už dôchodca, tak vlastne taký systém vlastne už dávno zaviedli, že vlastne tých ľudí, keby sme vypustili z práce, že by sme nemali to poistenie ako také, tak by vlastne každý musel sporiť sám, že keď príde, nemá robotu, žije z toho zúspor, keď má robotu, zarobí. Ale príde ten čas, keď už nevládze, a to je ten dôchodkový vek, a preto sa všeliak spekuluje, ako predlžovať ten dôchodku a podobné veci, ale ten štát, on vlastne vracia tým poistencom tieto peniaze. Tam je tá, tá, ten stav trošku spravodlivejší ako v zdravotníctve. Ja sa pýtam, prečo potom to nevieme aplikovať? Prečo sme sa zdali jednej zdravotnej poisťovni a pustili sme to na trh, a teraz oni sa bijú, samozrejme, vytvárajú zisky, každý sa smeje, pretože ako sme hlúpi. Ja si myslím, že to, čo ste prečítal od toho pána, čo poslal... Od Ľuba. Od Ľuba. Myslím si, že to vystihol. V tej podstate to vystihol. Vystihol. Vy to berete tak z hľadiska toho, že máte ekonomiu vyštudovanú a v rámci tej súťaže nejakej... Na, za, na zarobenie. Čak jasne, to je váš, vaša, váš job v podstate. Uh, áno, podnikám, ale ja si myslím, že, uh, že to na tom nie je nič zlé, keď, no, ale keď to, podniká človek. podniká nemá zisky, tak čo to je za podnikateľa? To, to no tak, je takých veľa, čo, čo majú aj mínus. Vy to, to také z menežerskej funkcie áno, beriete. Áno. Dobre, uh, Peťo píše ešte, to je asi ten, čo nám volal, nie, asi ale určite, no. A to zase sa len opakuje. Táto vaša hostka, kandidátka je ozaj krásna. <laughs> Musím potvrdiť. Však ako bude vyzerať v tej terašej... A to je to, čo si tu rozprával ty. Že ako bude vyzerať 60 Čaputová, keď už vy máte 60 ste takáto pekná. No neviem, neviem, ale teraz tu pani Čaputu označujú. Dobre, neviem len čítať. A akurát toto ešte... Toto dám, toto dám. Že... Ale ani nevedia, ako to má v hlave tá pani Čaputová usporiadané. A záleží vôbec pani Čaputovej na budúcnosti slovenského národa. Asi nie, však uznáva aj výchovu a osvojenie si detí z ústavou LGBTI. Je to americky serošovo oligarchické slniečko, nič viac, nič menej. To je LGBTI. Súhlasíte? Čaputovo, keď už sme teda pri tých... Nie, nehajme tak. Nehovorí sme, nebudeme tu rozoberať. Ja sa nemám problém vyjadriť na absolútne na nič. Tak čo, súhlasíte adopto- adoptovanie detí nejakými dvoma chlapmi, dvoma ženami? Je to, je to zložitý problém. Je to zložitý, ja zase no, diskusia. Ja poviem, áno, e, neviem, koľko máme minút. No, no ešte máme 3 minútky. Máme ešte 3 minútky. Ja sa chcem dotýkať, tak ako sa dotýkam rómskej otázky, ktorá mi naozaj pri tej majorite môže priniesť minusové vody, ale uvedomujem si to, že aj pre tú majoritu je vyriešenie tejto otázky priorita. A prosľúbil, že vám priniesie plusové body, tak my sa tešíme na to finále. On mi nesľubuje toto. Naozaj, on mi nesľubuje. To tak ale, To bol ale, môj nápad. Dobre, áno, ja to berím, ale rozprávala som sa zase na tej ulici, hej, preto sa volám prezidentka ulice, lebo ma tak ľudia nazvali, ja som si to osvojila, som na to hrdá a na ale, tej ulici som sa veľa dozvedela. A taký... teraz stretávala som tých ľudí, ktorí sú e, homosexuálne orientovaní. Stretávala som ich rodičov, ktorí z prvého e, zdesenia, keď sa to dozvedeli, potom zistili, že vlastne tie deti za to nemôžu. To a treba im 
ja to nenazývam choroba. Treba im, treba im pomôcť, aby boli šťastní. Čiže ja neodopieram to, aby mohli mať registrované partnerstva. Máme, máme v ústave zakotvenú, čo je rodina. To sú muž a žena. Čiže ja by som žena, žena, muž a muž nenazývala, nazýva, nazvala by som to nejakým iným slovným vyjadrením, aby sme presne vedeli, že áno, toto je zväzok ženy a ženy, toto je zväzok muža a muža. Čo sa týka adopcie detí, ja sa nad tým naozaj veľmi za, z, zamýšľam. A teraz e, stretávam sa aj, a z väčšinou sú to Rómovia, detičky, ktoré prežili, e, prežili e, zariadenie detské štátne, mhm. detské domovy o mnoho je lepšie potom ísť do tých rodín. Tam aspoň vidia, že čo je rodina. A tie deti by radšej išli aj k homosexuálnemu páru. Takto ja, ja hovorím to, čo mi hovorili mm. oni. Preto, lebo by cítili lásku. Oni od toho štátu lásku necítia. Oni sa, stra, oni sa cítia stratení. Jasné. Ja. Tento stav netreba bagatelizovať. To je realita. A teraz sa druhá stránka veci. Viete, Pozná mnohých rodičov, muža a ženu, čo si nezaslúžia byť rodičmi. Mm-hmm. To je všetko pekné. Ano. Každý má právo na ano, to. Ano. Ale nech sa neprezentujú na verejnosti. Toto mi vadí, aby e... tam chodili tangáčo chlapi medzi normálne, zdravé obyvateľstvo. Ja Prečo to robia? To sú, Prečo tie, to robia? to sú tie dúhové pochody. E, dúhové pochody sú expresívna, expresívne vyjadrenie toho, čo je. E, to, proste chcem demonstrovať, tu sme, kričíme náhlas, hej, kričíme náhlas, tu sme. A ja si myslím, že Slovensko nedozrelo na to, aby sme vedeli akceptovať dúhový pochod. Tak si myslím, že by bolo rozumnejšie, keby sa takto expresívne nevyjadrovalo. E, ale ja nehovorím, že by nemali pochodovať, ale to, čo ste spomínali, si myslím, že toto je tá, tá soľ do rany, ktorá rozjatruje duše tých ľudí, ktorí proste neprijali tento rozdiel. Dobre, to bolo k LGBTI. Ano. Ešte tu mám posledný mail od Petra zase. A uvedomujem si, že mi to neprinesie uh, Inak hlasy ono, do Treba o tom diskutovať. Hlavne treba diskutovať. Ano, ja som sa zaviazala, to. že budem hovoriť to, čo si myslím. A nemyslím si, že sama mám pravdu. Práve preto si myslím, že prezident by sa mal spojiť s národom a získať od neho, uh, získať od neho tú uh, macerovanú pravdu. Proste tú, ktorá... ktorá ktorá nejakým spôsobom sa vykrištalizuje a výjde na povrch. A to je ten môj spôsob, ktorý chcem spolu s ľuďmi. Čiže nie, že e, sa budem z pódia s nimi rozprávať. Nie. Pekne v uliciach. Tak. A vôľu národa. Tak. A nie tak, ako to niekto prezentuje, že vôľu len tu na z tej americkej ano, strany. Ano. Som z národoveckej rodiny, takže... To som sa chcel opriť. Rodina Záborská. Hej, Máte hej, tam, tam tie Jonáš Záborský, čo je po ňom pomenované divadlo, ktorý naozaj napísal toľko, čo ja už určite nikdy nestihnem, tak je môj pra, 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 ujo. Pekne. Som zaslobodná Záborská. A že z Martina. A som z Martina. Tak, Záborská. tam je národný tintorín. Kde čo národné Matica, je Slovenska, tam. Áno, Matec... maminka tam pracovala. Slovačísko je vyšitý. Takže, áno, ja som síce národovec, ale taký, čo robí kroky na to, aby sme si vážili sami seba a takto vzniká zdravé národné sebavedomie. Hm. Nie byť sa do prs a nič k tomu nespraviť, iba Jasne. to, že sa bijeme. 
Dobre, takže od Peťa to dáme ako taký záverečný, to už sa nepýta nič, len tej vašej krásnej hostke, tak všetko naj, naj, naj aj odo mňa. <laughs> od Peťa. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Odo mňa. Ja vám veľmi ďakujem, že ste prišli, že ste prijala toto pozvanie. Zaujímavé sme si pokecali, žiadne nejaké násilné otázky, tlačenie do niečoho. Ja som bola spokojná s každou jednou, lebo je absolútne súčasťou tejto spoločnosti. Tieto otázky sú tu, len sa o nich nehovorí. Tak. Ďakujem vám ešte raz. S poslucháčmi sa rozlúčime. Majte sa krásne. Ešte želáme do štúdia príjemný podvečer. Príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.